0: Fala galera, tá começando o 12º episódio do Goa Go, É que vai ser uma, um episódio um pouco diferente aqui pra vocês. O meu nome é Henrique Salmazo, arroba HenriqueRarei1 lá no Twitter, me segue lá que eu tô sempre falando umas bobagens por lá. É, e hoje a gente tem o desfalque do Luiz, porque o assunto, acho que cabe mais a mim ao Igor, que é um pouco mais fechado sobre... Não só a passagem do Mano aqui, mas algumas coisas, alguns detalhes que quem não é torcedor não vai se lembrar muito bem. Então a gente achou melhor fechar aqui e, e fazer um, um episódio relembrando muitas coisas que não são ditas, né? Porque, pelo visto, a única coisa que aconteceu com o Mano Menezes aqui foi ganhar duas Copas do Brasil, que ele nos deu. O pessoal tá usando esse adjetivo: ele nos deu essa Copa do Brasil e, e nos salvou de dois rebaixamentos, sem contar com mais nada. Ele que salvou mais ninguém. Então, a gente vai relembrar mais algumas coisas aqui que não foram só essas, duas, essas quatro coisas. Tiveram mais coisas, que tiveram coisas ruins, tiveram coisas boas. Ele teve mérito em algumas coisas, ele não teve mérito em outras. E nós vamos resenhar aqui. E... Então, vamos lá. E aí, Igor, agora você vai acompanhar o Cruzeiro com um pouco mais de otimismo?
1: E aí, Henrique, e aí, galera, como é que vocês estão? Porque eu estou deslumbrante me aproveitando do primeiro dia aí dessa nova era. Né, a gente perdeu um propósito, que era perseguir esse cara no comando do Cruzeiro, mas ganhamos um pouco de saúde e, como você disse, ânimo e otimismo para voltar a acompanhar o Cruzeiro, ter um pouquinho mais de vontade, de tesão de acompanhar o Cruzeiro. E que vem o Havaí.
0: Eu vi recentemente aí que acho que o treinador do Havaí falou que eles eram um favoritos contra a gente, e o pior de tudo é que não é mentira. É, hoje, então, como eu já disse, nós vamos falar sobre a queda de Mano Menezes no Cruzeiro. Para começar falando, a gente tem que contextualizar um pouco na timeline, né? na, nessa linha do tempo, que é voltar para o primeiro semestre de 2016, que é o Mano sai do Cruzeiro, vai para a China, no final de 2015, né? e aí o Cruzeiro em 2016 tem David, tem Paulo Bento, elencos bem fracos, e acaba flertando com o rebaixamento ali, e perdendo jogos em que jogava bem, mas não conseguia ganhar, e o Mano Menezes foi demitido lá da China, e isso criou uma sombra muito forte aqui, e a torcida, já sabendo dessa mística de que ele salvaria do rebaixamento, que em 2015 ele fez um trabalho muito bom aqui, muito bom, nunca neguei isso, e então, como ele caiu lá e o Paulo Bento estava por um fio aqui, ele o nome dele virou realmente uma sombra. Então, chegaram até a cantar o nome dele com o Paulo Bento empregado, achei uma coisa meio bem desrespeitosa para falar a verdade. E, e aí foi, foi inevitável o Paulo Bento cair tanto quanto foi inevitável Mano Menezes voltar. Se não me engano, deu um dia, um dia ou dois, ele tinha voltado de uma maneira que. 90% da torcida apoiou, eu não achei legal e não tô falando nem por causa. eu achava que ele ia voltar e salvar a gente, até a gente não, não caiu também, mas eu, achei, eu não achei legal por parte, mas por parte ética, assim, porque o cara, como é que ele volta como um ídolo, sendo que ele tinha ficado aqui três meses e a galera canta o nome dele, o cara ficou aqui três meses e ele só não caiu, igual vários outros treinadores que nunca caíram aqui, quer dizer, todos os treinadores nunca caíram aqui. Então ele voltou como se ele tivesse ganhado muita coisa aqui. Parecia... o pessoal gostava mais dele do que do Fábio na época.
1: E nesse dia até falaram outros nomes assim, mas era claramente só para disfarçar, porque a gente sabe que o nome dele já estava em contato até com o Paulo Bento empregado. É a questão era só aquele jogo com o Esporte mesmo. E aí a gente o mano que é um cara que ele tem uma fala muito bonita, né? Ele fez o um media training lá para Assumir a seleção é, Depois que saiu da seleção Foi estudar, voltou Pro Cruzeiro com, com um gabarito Diferente, adorado pela curso imprensa Curso EFA É, curso EFA, que não sei o que É um cara que prega muito pelo profissionalismo Trabalho, ética e tal Eu não duvido que ele seja eu não, não discordo que ele não seja Um cara profissional, com certeza é Inclusive já já a gente vai falar sobre A, a coletiva dele ontem Que foi uma vergonha não por causa dele diretamente, mas foi uma piada, mas é isso tipo ele é um cara que tá sempre se ligando assim a à ética, à questão de trabalho e voltou pro Cruzeiro dessa forma. Pois
0: é, como eu disse, eu achei que foi muito exagerado porque acho que nunca fizeram isso nem para algum cara que realmente chegou tinha... no aeroporto. É, acho que isso foi um, foi um exagero e como eu disse, para um cara que simplesmente não caiu aqui e nenhum treinador nunca caiu aqui, então ele voltar desse jeito idolatrado para um treinador, assim, a gente vê, parece que é igual, eu falo nem só dele, por exemplo, o Alexandre Matos também teve uma idolatria muito forte na, em 2014 quando ele saiu, como se ele fizesse gol, e ele não faz gol, então acho que essa, essas figuras extra-campo, acho que elas, quando elas viram celebridade, acho que sobe muito com, com o ego delas e ego da torcida, enfim, isso já pode ser assunto para outro dia, mas o trabalho dele de 2016, ô Igor, eu quando ele voltou, apesar de eu ter ficado mais bolado pela parte ética do que outra coisa, porque o trabalho desde 2015 foi tão bom que eu falei, ah, velho, eu não queria que ele voltasse, mas é óbvio que ele vai dar um jeito. E não vou falar que não deu, não, mas eu acho que ele poderia ter feito mais, porque quando ele chegou, o time já não era tão ruim assim, principalmente porque tinha Robinho. E tinha Robinho, tinha um Ábila que fazia um gol por jogo, e ele tinha já alguns jogadores, ok, assim, Rafinha, e alguns jogadores assim que chegaram, a Sobs que querendo ou não foi, foi importante na parte, na parte mais tática ali, coisa que o Paulo Bento não teve, ou se teve foi um dos dois jogos nos seus últimos jogos aqui. Então ele escapou ali bem, bem de maneira vagabunda é, e acabou saindo da Copa do Brasil tomando um baile do Grêmio, né num jogo em que re, repentinamente ele entra com o Denilson de volante, e aí eu sei que vocês vão falar que não, não tinha elenco, mas é um, um jogo que se você for olhar o Ariel Cabral está no banco. E o Mano Menezes que gosta tanto do Ariel Cabral, né? Foi muito sem sentido esse jogo. E para piorar, ele usa Edmar de zagueiro, foi uma confusão. O Cruzeiro foi massacrado e ficou até barato. E para um Renato Gaúcho que também tinha acabado de chegar, também chegou com a papo de ultrapassado, coisa que o Mano não tinha na época. O Mano era o U, atualizado da UEFA. E o Renato Gaúcho era o ultrapassado e o Cruzeiro tomou esse baile. Então acho que o ano de 2016 dele, eu acho que é um pouco superestimado, igual eu falei. Quando o pessoal fala que ele salvou do rebaixamento, eu acho que não é bem assim. Rafael jogou pra caralho, depois que o Fábio machucou, Rafael pegou muito, o Ábila garantia muitos gols, então se você for ver, eu não me lembro eu realmente alguns jogos que fazem assim, pontos, o jogo coletivamente, o Cruzeiro jogou muita bola em 2016 com o um. Mano.
1: Sim, e como você disse, ele já tinha peças melhores que em 2015, né? É, ao invés de Williams pela direita, ele tem Robinho ao invés de William Bigode e Damião no ataque, ele tem Sobs e Águila, tem uma rascaeta jamais adaptado ao futebol brasileiro. Então, essa campanha em 2016, lógico, o contexto de que ele foi contratado era mais ali de que a gente, não, a gente queria resultado, e de sair da zona a princípio e depois tentar alguma coisa na Copa do Brasil. E aí, quando você está querendo isso, você apela para esse estilo do Mano às vezes mesmo que é diminuir risco, fechar a defesa, não sei o que. Mas o Mano ele assumiu na rodada 20, é... e na rodada 27 teve um jogo contra o Flamengo, que acho que muita gente lembra, o Ávila errou 302 gols na cara do gol, que o Cruzeiro, rodada 27, voltou para a zona. Porque ele chegou, perdeu para o Santos, depois ganhou dois jogos, se reabilitando, mas depois perdeu mais dois, teve alguns empates, não sei o quê, inclusive que.
0: Inclusive perdeu para o Botafogo em casa.
1: Sim, e aí perdeu para o Flamengo esse jogo e a corda voltou para o pescoço ali, voltou para a zona. Ainda faltava muitas rodadas e tal, mas foi um perigo. Então, o 16 ali, ok, o time não era isso tudo, mas também não, era superior ao de 2015, que ele fez um trabalho bom. E aí você já viu um desgaste, porque é um cara que foi para a China, podia ter ficado esse tempo todo que ele ficou fora. Desenvolvendo um trabalho com o time no campeonato estadual, que a gente sabe que serve é para isso mesmo, e é uma coisa que nos três anos aqui ele não fez em nenhum. Tipo, ele não perdeu nenhum jogo de Campeonato Mineiro em fase inicial, nenhum. Mas a gente não viu o resultado fruto de trabalho no segundo semestre, nenhuma vez também.
0: E ele jogou pior com o um time melhor, né, em 2016. Porque ele, em 2016, ele, como eu disse, principalmente o Robinho. Que é um jogador que realmente é de primeiro, primeiro patamar aqui no Brasil, e com outros jogadores ele. O time. E igual eu tô falando, não tava cobrando da baile, não. Mas é porque como a gente já tinha aquele time de 2015 na cabeça, com, sei lá, Williams, Marcos Vinícius uma vez ou outra, o William, William Bigode jogando um feito Messi. Então a gente, eu esperava um pouco mais. Então esse e trabalho.
1: Foi, e foi um impacto imediato também.
0: É, o de 2016 ele ele eu acho que é como como eu disse, é muito superestimado. eu acho que a maioria das coisas que envolve o Mano Menezes são são superestimadas e supervalorizadas, mas esse papo de que ele nos salvou de novo, pô, será que foi ele? Será que sem ele a gente ia cair com o time que tem Robinho, com o time que que o Rafael tava jogando para caralho, o Abel jogando para caralho, será que sem ele era impossível? Eu sei que com o Paulo Bento a gente tava indo de mal de mal pior, mas será mesmo? Eu acho que só porque ele salvou, ele é um mártir é um, é um pouco exagerado, mas é, virando o ano, aí sim eu acho que deveria ter subido um pouco é, a cobrança em cima dele que não houve de maneira, que, de, de maneira correta no primeiro semestre, porque o Cruzeiro vai lá e aí sim ele tem uma pré-temporada no Cruzeiro e consegue contratar uma coisa que a gente já conversou em off, que ele, ele, é, ele apesar dele de não gostar de jogadores jovens, ele é bom para montar elencos. Essa janela do, do Cruzeiro foi muito importante, acho que você vai, vai concordar comigo, porque chega Diogo Barbosa, chega o Hudson, chega Thiago Neves, é, e o time realmente sobe de patamar a questão de elenco, porque mesmo assim, é, é, em 2016, como a gente disse, tinha, tinha bons jogadores, mas não tinha elenco também não, era aqueles lá e acabou. Agora o Cruzeiro tem um Hudson que pode jogar de, de várias, que pode ser reserva, que pode ser titular, e até acabou jogando do lado do Henrique, Aí chega o Diogo Barbosa que, pô, fez uma grande temporada, a gente já até falava dele em 2016 quando jogava pelo Botafogo, então essa é uma janela que sobe mesmo o patamar, né?
1: Sim, sim, sobe o patamar do time titular, porque você tem o Diogo Barbosa, que talvez pode ter sido até o melhor lateral do Brasil naquele ano, chega o Thiago Neves que começa mal, acho que você vai lembrar, é, ele demora para estrear, e aí o Cruzeiro estava jogando com... O quarteto o Robinho, Arrascaeta, é, Sobes e Águila. E aí, quando Fuka, o Fucas Thiago... Silva
0: voltou esse ano também?
1: Sim, ele voltou no, no meio, mais para o meio do ano. E estava jogando esse quarteto e o Cruzeiro estava passeando naquelas roças do Campeonato Mineiro lá. E aí, quando o Thiago entra, tem que dar um jeito de encaixar ele. E, e o desempenho do time começa a cair ali. Eu lembro que ele faz gol em clássico num dos primeiros jogos dele e tal. Mas quando, no início do Campeonato Brasileiro já tem cobrança em cima dele antes de chegar os jogos da Copa do Brasil então sobe o time o patamar do time titular tanto que e do elenco também como você disse tanto que o Cruzeiro vai terminar o Campeonato Brasileiro em quinto lugar foi o único brasileirão teoricamente digno dele mas se você olhar não teve seriedade porque o Cruzeiro terminou seis pontos atrás do Palmeiras e não venceu nenhuma das últimas seis partidas dava para ter buscado uma posição melhor aí e o time já estava naquela vagabundagem pós-título de Copa do Brasil. Mas, voltando para o início do ano, é isso. É, Sobe-se o patamar espera-se um pouco mais, até por todo o status que o Mano tem. Porque se ele é o cara que chega no meio do ano e coloca o time para jogar, que ele tem toda uma filosofia de jogo bem definida, de trabalho, de ter o grupo na mão, de prezar pelo tempo de trabalho e pela pré-temporada, por que, que não ia melhorar em 2017?
0: E aí as coisas desandam, né, as coisas desandam, no... o Cruzeiro faz um primeiro semestre trágico, trágico mesmo, falo sem brincadeira, porque o Cruzeiro perde o Campeonato Mineiro para o Atlético, seu grande rival, e na mesma semana ele perde, pro... ele é eliminado da Sul-Americana, um campeonato que eu, eu acho que até cheguei a comentar com você na época, que eu queria que o Cruzeiro levasse a sério, porque tinha um tempo que a gente já não disputava Libertadores e tal, então aquele campeonato podia reviver as grandes noites do Cruzeiro dos anos 90, em Supercopa, em Recopa e essas Copas é, que, que eram legais, inclusive, não sei porque que acabaram nos anos 90, que não eram necessariamente Libertadores, mas eram campeonatos que, que enchia Mineirão, que a gente jogava contra grandes, então eu falei, putz, o Cruzeiro tem a chance nessa, nessa Supercopa, de nessa, nessa Sul-Americana, de, de ganhar um título, porque é, se o seu Cruzeiro levar a sério, pô, tá montando um grande elenco agora e, e eu queria, mas aí o sorteio nos reservou o Nacional do Paraguai, que é um time modesto, né e não tem nem torcida direito, você viu no jogo contra eles, e aí o Cruzeiro ganha o jogo da ida, de, de virada, inclusive, e um jogo que o Mineirão estava maravilhoso, um dos meus, meus jogos favoritos, assim, que eu me lembro, e que foi o público bem raiz, uns 20, 25 mil pessoas, então aí o Cruzeiro ganha o jogo da ida de virada, e na volta ele faz um a 0 toma a virada, e é eliminado nos pênaltis num, num, numa noite bizarra do Mano Menezes, que ele coloca o Fabrício lateral, que ele era até meme na época, coloca ele, pelo visto foi para bater pênalti, porque ele entrou faltando alguns minutos para acabar, o Fabrício vai e erra o pênalti, o Cruzeiro é eliminado, e aí eu abro o Twitter e vejo o Samuel Venas falando que o Fabrício errou literalmente todos os pênaltis no treino, então esse prime... aí o Cruzeiro, nessa mesma semana, cai pro Atlético, cai pro Nacional do Paraguai, com isso tudo que eu, que eu falei que envolvia, foi ridículo, e o Cruzeiro começa o Campeonato Brasileiro até o meio do primeiro turno de maneira ridícula também. O Cruzeiro é, começa, che, chegou a perder em casa para a Chapecoense, naquele jogo que eu, acho que todo mundo vai lembrar que o Thiago Neves foi vaiado, o Cruzeiro perde clássico tomando 3x1, que é o jogo que o Mano Menezes promete não tomar mais três gols, uma coisa ridícula também, parece que ele treina um, um Havaí da vida, que é, que é entendível tomar três gols, você não, treinando o Cruzeiro você não deve tomar três gols de time nenhum do continente, muito menos prometer isso, é a mesma coisa que você prometer, sei lá, que você não vai bater nos outros isso é a sua obrigação mas, <risos> então aí o Cruzeiro faz esse primeiro semestre ridículo é, se você quiser Henrique... ir andar um pouco na timeline aí
1: e você vai lembrar bem também o que aconteceu nessa semana do jogo do Nacional né? na terça-feira é, porque eu acho que a gente perdeu o Mineiro primeiro, né? E depois foi jogar lá no Paraguai. E as ruas se lembrarão do tuitaço da terça-feira antes da eliminação lá no Paraguai.
0: Sim, a gente fez um tuitaço de fora o Mano Menezes. E ainda o Mano ainda tinha muita proteção. Ainda tem, né? Mas aí muita gente falou: ah, vocês estão exagerando, não sei que. Aí o Cruzeiro foi eliminado um dia depois. E muita gente vem e fala: se bem que o pessoal de ontem estava certo mesmo
1: <risos> criando crise. Ai, ai.
0: teve gente que falou que a gente estava querendo criar crise e aí o Cruzeiro perdeu e parece que o Cruzeiro perdeu por culpa nossa, até parece né mas enfim, você quer andar um pouquinho aí no tempo, virou o semestre o Cruzeiro começa a avançar na Copa do Brasil começa a se ver a chance de, de essa, essa, essa Copa que eu falei, que eu queria que fosse a Sul-Americana, claro comemorei pra cara a Copa do Brasil, mas é, começa a ver que existe essa chance de ganhar e o Cruzeiro começa a se encaixar de alguma forma, ainda que nos trancos e barrancos. Como é que, se você quiser andar mais um pouquinho aí na, na linha do tempo.
1: É, e a gente pode até falar que numa gravação dos episódios anteriores aí em off, a gente falou, até soltamos no Twitter os bastidores do programa, a gente falou sobre o escândalo dessa Copa do Brasil, que o... Cruzeiro contou com algumas ajudinhas aí de arbitragem, não só de arbitragem, mas como ajudas sobrenaturais também. É, o aperto que o time passou lá em Chapecó para conseguir passar da Chapecoense é inacreditável. O, o jogo de volta contra o Palmeiras aqui também é inacreditável. E a volta contra vai. o
0: São Paulo lá no, no começo do campeonato, que era pré-oitavas, que o Cruzeiro, se não me engano, ainda estava nessa fase ruim. Também o Cruzeiro flertou com a eliminação. E vamos dar os créditos. O jogo da ida foi muito bom e se é que existe esse estilo humano que eu acho que ele é mais falácia do que realmente a gente vê em campo ele, ele aconteceu se você me perguntar algum jogo que me mostra o que, que é o estilo humano, que todo mundo prega é esse da ida contra o São Paulo não falo nenhum outro assim que nem final de Copa do Brasil, eu acho que o time jogou realmente o que dizem que o mano pode entregar, na ida contra o São Paulo eu acho que jogou
1: sim, e na Copa do Brasil na semi contra o Grêmio, o Grêmio já era um time um pouco mais qualificado com o tempo de trabalho do Renato Gaúcho que, ao contrário do Mano, conseguiu dar uma continuidade melhor em questão de desempenho, um crescimento melhor em questão de desempenho e o Cruzeiro também passou muito aperto lá no Rio Grande do Sul era para ter tomado uma goleada, se não fosse o Fábio e na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, eu acho que a gente viu ali, apesar que já está distante né 2017, a gente viu uma síntese bem do que é o humanismo. assim o Cruzeiro claramente jogando 180 minutos para não tomar gol, para não perder e sem ter aspirações de fazer o gol. E a gente falava muito nessa época, Henrique, acho que você vai lembrar que a estratégia do Cruzeiro é atacar durante os 10 primeiros minutos do segundo tempo só. E o resto é se controlar o jogo. Aquele jogo do mano de eliminação de risco, de conter o jogo, é um jogo sem velocidade nenhuma. E contra o Flamengo, a gente viu isso. Tanto que eu e você, a gente brincou o mês inteiro que era quase certo que ia para os pênaltis na volta no 0x0 e não deu outro.
0: Eu acho que, é, só voltando um pouco no tempo aqui, o que fez com que... Eu... É incrível falar isso, porque hoje é um jogador que saiu daqui meio chutado e até com um pouco de motivo, porque estava realmente muito mal. Mas a entrada do, do Murilo na equipe foi, eu acho que foi uma grande virada de chave, porque o Cruzeiro estava tomando esses três gols direto que ele até fez essa promessa ridícula de não tomar mais três gols. E aí o Murilo entra na equipe de maneira forçada, porque tem um jogo contra o Bahia lá na Bahia que ele coloca o Henrique improvisado de zagueiro para não colocar o Murilo, como se estivesse se tratando de uma semi de Libertadores fora de casa, mas não, era só mais uma rodada do Campeonato Brasileiro contra e o Bahia. Outra.
1: a galera é. não lembra, mas ele não colocou o Murilo. Ficou um tempão, acho que até o final do primeiro tempo, foi, com foi. o Cabral na zaga. Foi. O Murilo entrou no segundo tempo.
0: Então eu, aí o Murilo entra e joga bem, aí no jogo da volta ele entra também, e aí ele começa a entrar na, na equipe. E aí o, o Caicedo, que tinha vindo, ele até fez alguns jogos bons no começo do ano, mas acho que a sua mãe, não sei nem se ela morreu, espero que não, espero que ele esteja bem, espero que ela também, mas a, a mãe dele estava num estágio avançado de câncer, e ele longe da família, e essa questão tudo... Ele foi tudo pros... contra
1: São Paulo, inclusive.
0: Sim, e o Cruzeiro em crise, né, então acho que a cabeça dele não ficou muito boa um cara que eu espero que esteja bem então aí o Cruzeiro, ele sai e entra o Murilo, que aí, aí sim a gente vê uma zaga confia, confiável, porque o Manuel, a gente já conversou algumas vezes ele é mais falácia do que realmente aconteceu, e nessa época ele tinha quebrado um dedo, pareceu que quebrou a perna inteira, ele não voltava de jeito nenhum, e aí, aí sim, a zaga ficou confiável e o Cruzeiro foi passando, mas realmente, se você for pegar para ver esses jogos, na ida contra o Grêmio, o Cruzeiro poderia ter tomado mais, contra o Flamengo, eu não sei se você vai lembrar, o Fábio fez uma defesa incrível lá no, lá no Maracanã, e a gente contou com uma entregada do, do Thiago, goleiro, porque o goleiro deles era o Muralha, e o Muralha estava suspensa, entrou reserva do Muralha, que Ele entrega faz. um gol, e aí na volta é o, é o Muralha que não chegou perto nem de pegar nenhum pênalti, e nesse jogo da ida também estava sem assim, o, o Guerreiro, né, então
1: Forma, Sim, essa, essa, e ele essa,
0: essa Copa do Brasil foi um combinado de, de, de acasos para o nosso lado. Que foi por isso que eu falo: falar que o mano nos deu essa Copa do Brasil é um exagero gigantesco. Porque dava para ter saído em casa contra o São Paulo na pré-oitavas, dava tranquilamente, dava para ter saído contra a Chapecoense, tranquilamente, dava para ter saído contra o Palmeiras, que foi aquele gol espírito do Diogo. Aborto, se eu for olhar literalmente todas as fases, desde o São Paulo, se o Cruzeiro tomasse um gol, em qualquer jogo ele era eliminado.
1: Não, isso é, isso é até hoje. Só contra o, o Corinthians na final de 2018 que o Cruzeiro ganhou com certa tranquilidade. Porque de resto é sempre no limite, é sempre no cobertor curto. E essa Copa do Brasil, ela, como você disse, é uma série de anormalidades que causou ela aí. E acaba que, óbvio, a gente não disputou a Libertadores naquele ano, mas tinha um time qualificado, chegou com moral para essa Copa do Brasil, mesmo diante dos times da Libertadores. E a gente lembra de 2013, por exemplo, que aquele ano, qual que era a expectativa do time ali? A expectativa não era ser campeão brasileiro, era fazer uma campanha boa no Brasileirão e lutar pela Libertadores. Mas era um time tão imaturo e jovem também, os jogadores mais experientes não tinham tanta qualidade, como o Leandro Guerreiro, por exemplo aí aí o time sofre aquela eliminação para o Flamengo lá que para se você for avaliar por etapas de trabalho a gente ficou puto demais naquele dia mas era uma eliminação totalmente normal uma estabilidade emocional ali derrubou o time que não conseguiu segurar o um Maracanã lotado e em 2017 é um elenco já mais experiente que pelo jeito não sentia tanto essas dificuldades de jogar no, no cobertor curto o tempo inteiro e consegue ir levando e levando e a final contra o Flamengo teve na eu estava confiante o tempo inteiro, por, por exemplo.
0: E é, só para deixar claro, fica, fica parecendo que a gente está reclamando que, que como, como eu disse, ah, em qualquer jogo se tivesse tomado um gol a mais é, seria eliminado. Não estou reclamando que era para ter, sei lá, passado com vários gols de, de frente. Não, eu estou falando que o Cruzeiro flertou com a eliminação porque não, não jogou por onde, não fez por onde em vários de, de alguns jogos. Então eu acho que em vários jogos ele contou com combinações de um pouco de acaso lugar, em, em jogos que parece que o Mano Menezes não teve tanto mérito, assim como parece que sempre falam, vou falar pela milésima vez, falam que o Mano Menezes nos deu uma Copa do Brasil, nos deu, ele pegou a Copa do Brasil e deu, ele não teve Fábio, não teve, não teve Léo, não teve Dedé, não teve Thiago Neves, não teve nada, então é, é um exagero gigantesco, então são jogos que você vê que o Cruzeiro ele não, ele não consegue propor bem o que ele se propõe a fazer que é jogar feio para não tomar gol. Então, se ele toma três gols contra o Palmeiras, aí chega aqui ele toma mais um. entendeu? Então, é, contra o Creme lá, toma um e o Fábio salvou de uma, de uma goleada. Então, você não está executando bem a sua, a, a sua, o seu jogo feio, que é não tomar pressão, porque você está tomando pressão. Então, é mais ou menos por aí. Então, acaba 2017, o grande... Para mim, o, esse campeonato... Acho que esse é um dos campeonatos que eu mais gosto assim na minha vida como cruzeirense. porque Principalmente porque eu amo o Fábio e tinha essa mística de que ele não ganhava mata-mata e aí ele ganha sendo muito decisivo. Depois de voltar de uma lesão complicada no joelho, com a idade avançada, muita gente duvidava que ele voltaria. Então esse campeonato para mim é muito Henrique marcante. Henrique também. Henrique. Então esse campeonato é muito marcante.
1: É, e quando passa a Copa do Brasil, a gente começa a, a ver... Uma coisa que ia assombrar a gente por, pelo resto da passagem do Mano, né? Que o Cruzeiro joga cerca de 60 vezes por ano. E, porra, os 38 jogos do Brasileirão, foda-se, a gente não liga, porque eu gosto de falar que todos os jogos do Cruzeiro são iguais, só muda o placar. Porque o Cruzeiro tenta. Quando é diferente, é como é, por exemplo, aqui esse Cruzeiro Fluminense que teve recentemente, que ficou 20 a 1 em finalizações, sei lá. É, e aí a gente começa a ter depois da Copa do Brasil Um time que até se recuperou ali para chegar nas primeiras posições de novo Mas na reta final Como eu já disse, caiu demais E a gente via como o Cruzeiro nesses anos Ia ser a mesma coisa sempre Ia ter aqueles 6, oito jogos ali de, de Copa do Brasil Jogados à Vera Uns jogos de Libertadores também Que aí a gente vai falar daqui a pouco E só, o resto é tudo jogo igual Que o time leva com pouca seriedade e não entretém o torcedor, não, não chama a atenção do torcedor.
0: E vários desses jogos, é, principalmente 2017-2018, e pelo Campeonato Brasileiro, são jogos em que o time, o treinador e, consequentemente, a torcida, e infelizmente, inclusive, que a torcida do Cruzeiro tem uma fama de ser exigente e tal, todo mundo, ninguém liga. O Cruzeiro vai, empata contra um Havaí da vida e todo mundo fala assim, ah, mas ah, foca na Copa do Brasil...
1: Ah, é, tá o desfalcado time tava desf... do Ezequiel, não sei que...
0: Tava desfalcado, aí você vai ver quem que é o desfalco, Sassá, que nunca joga. Então, porra, eu não torço pro... pra Copa do Brasil, não, eu torço pro Cruzeiro. Então, por exemplo, o Cruzeiro vai e perde os dois clássicos de 2017, aí todo mundo fala, ah, mas nós estamos na Copa do Brasil, e eles não. Cara, contra o Atlético, eu quero ganhar começando pelo cara ou coroa, antes do jogo começar, entendeu? Então, a torcida não liga, porque a... Ah, parece que o Campeonato Brasileiro virou amistoso, então mais uma vez eu torço para o Cruzeiro e não para a Copa do Brasil, me emocionei muito, chorei nas duas Copas do Brasil, mas parece que o pessoal vendeu a alma por esses mata-mata e por essas, por essas grandes noites que foram sim, inesquecíveis, mas aí o time vai e joga de maneira ridícula contra o esporte, em casa, perde e não tem problema, porque na Copa do Brasil a gente está vivo e a gente é o maior campeão da, Copa, da história da Copa do Brasil e a nossa obrigação é estar lá mesmo e aqui a é Cruzeiro Esporte Clube não é, não é Havaí para ficar passando nos pênaltis na Copa do Brasil e lá no Z4 no Campeonato Brasileiro
1: isso é um contraste que afetou muito o ego do torcedor eu acho porque é foda, o Cruzeiro é foda porque em 2013-14 duas campanhas espetaculares, dois títulos brasileiros mas aquele time querendo, vocês acreditem quem não torce pro Cruzeiro aí Aquele time tinha fama de frouxo, porque não ganhava mata-mata e porque não ganhava clássico. E aí chega essa geração agora, e era o time da igreja também, né? Bom falar. Tinha muita gente que, óbvio, na hora que ganhava, tava todo mundo lá igual, mas muita gente culpava isso pelos fracassos. E aí chega essa geração aí com jogador que gosta de beber cachaça, que fica no Instagram, que bebe pra caralho, que quer fisou o rival e tudo. E se tenta mostrar uma um, um personalidade forte Uma coisa do macho mesmo Que acaba dando um, um retorno às vezes nos, nas grandes noites que, é, que foi do que esse time viveu esses três anos E isso mexeu muito com o ego do torcedor nesse lado
0: E aí o ano vira e é o Cruzeiro, o ano de 2018 é um ano complicado Porque já começa fazendo uma, uma janela muito fraca que praticamente ninguém vingou, porque o Cruzeiro contrata Fred, o Cruzeiro contrata Fred, que machuca no começo da temporada e não volta mais, aí contrata Marcelo Hermes, Bruno Silva, que foi uma novela para vir, com a do Mano Menezes, foi uma novela, o Cruzeiro fez uma novela, pra contra... se você torce para o Fluminense, eu sei que tem muita gente aí que torce para o Fluminense, que ouve a gente, principalmente pelo último episódio, quem não ouviu, ouve lá, que está bem massa, o Cruzeiro fez uma novela, ficou mais de meses tentando contratar o Bruno Silva. Mancoelho vem pra é ser reserva... O Mancoelho vem pra ser reserva do Ariel Cabral, que falavam que ele ia revezar e tal, e ele nunca joga na, na do Cabral, mas o Mano Menezes colocava ele aberto lá pelos lados, sendo que a grande qualidade dele era o passe e o chute de longa distância. Mas Então jogando pela ponta ele não faz nenhum dos dois, então é meio bizarro isso, mas é, o Cruzeiro faz essa janela fraca, perde o Diogo Barbosa também, que foi o grande lateral do ano de 2017, como você disse, e aí ele, mas finalmente ele ganha o Campeonato Mineiro depois de tomar três gols, só para variar, no jogo da ida ele toma 3 a 0 e com a Rascaeta na reserva por opção do Mano Menezes, se você não torce para Cruzeiro aí, deve estar tá achando uma coisa maluca, pode pesquisar em qualquer lugar, ele não tinha nada, ele não sentiu, não tava nem gripado, a Rascaeta foi reserva num jogo de clássico, que ele é o cara que decide clássico, e foi Inclusive, reserva. a
1: gente brincava muito no início desse ano, né? Eu, eu pelo menos, eu ficava falando, Rascaeta reserva ano que vem. Aí a galera fala não, mano não é doido. Mas aí, no início desse ano, ele... qualquer jogo importante que você olhar, o Rascaeta foi reserva. Só quando o Calo apertou na volta da, da final do Mineiro que ele colocou o cara pra jogar.
0: E aí ele faz a ida da, da, do, da final do Campeonato Mineiro de maneira ridícula com o seu principal jogador na reserva. E aí quando o negócio fica feio, ele coloca o rasqueta que faz um gol e que ressuscita o Cruzeiro. Porque ele vai e, e o Cruzeiro passa a jogar por, por um 2x0 porque no Campeonato Mineiro você se, se, se joga por dois resultados. Não tem pênalti, não tem prorrogação. E aí na volta o Cruzeiro vira bem bem na conta ali acho que o Cruzeiro foi até bem 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 inteligente nesse jogo a gente estava lá junto é, que foi um gol em cada tempo né o Cruzeiro não não se expôs demais mas também não ficou lá atrás esse foi um esse é um jogo que eu achei bem bem interessante do,
1: do Mano Menezes foi aquilo que eu falei né do de atacar no início de cada tempo fazer aquela pressão inicial e depois se proteger ali depois foi gol do Ascarita no primeiro tempo e do Sobis no segundo tempo ó do do Thiago Neves, perdão, no segundo tempo, e nesse jogo teve a expulsão do Otero, que eu acho que foi o que propiciou o Cruzeiro a aguentar a pressão do Atlético no segundo tempo, porque não foi uma pressão que resultou em finalização, a gente não chegou a, a correr perigo, o Fábio não precisou fazer milagre nem nada, mas, óbvio, pela necessidade do Atlético, eles nos atacaram, e se eles estivessem ali no 11 contra 11, eu acho que a gente poderia, o Caldo poderia ter entornado ali.
0: E aí o Cruzeiro de volta a Libertadores pega um grupo que muita gente achou difícil pelo fato de que tinha Laú, que é a nossa freguesa histórica, que foi lanterna do grupo, e o Vasco, que é o Vasco. Então o pessoal achou que esse era o grupo <risos> da morte. E, e o Cruzeiro foi, passou muito aperto, principalmente porque tinha o um Racing. Esse sim é um grande, um grande adversário, que o Cruzeiro toma 4 no jogo da ida. Um jogo que o Fábio não, não pôde jogar porque seu pai faleceu de maneira inesperada. E o Cruzeiro pelo menos toma. Não
1: foram três, né?
0: É, ele, ele prometeu não tomar mais três gols, vai tomar quatro, né? E aí ele empata com o Vasco em casa, o Vasco, mas vou repetir, o Vasco, e, e aí o Cruzeiro começa a passar perto nesse, nesse. nessa Libertadores, e aí consegue sim uma grande noite, que é aquele 7x0 contra o Laú. Que o Mineirão pô, foi, foi incrível aquele jogo, me lembro muito bem e ganha também em casa contra o Racing. Aí sim, o Cruzeiro e do Vasco passa... fora. E do Vasco fora fazendo 4, mas o Cruzeiro começou mal essa Libertadores, é, mais uma vez continuo me convencendo de que esse grupo não era grupo da morte. Tinha o Racing que é um adversário duro, mas o Racing já tomou 4 x 0 pro Cruzeiro em final de de, de Supercopa. Então, às vezes o Cruzeirense encara esses adversários como muito grandes, como se a gente não fosse também.
1: É, e o Racing, beleza, ele é um dos melhores times da China. tinha uma dupla de ataque ali poderosa com principalmente o Lautaro Martins mas outra coisa que a gente esqueceu de falar, que apesar da, da janela ter sido um fracasso quando esses caras chegaram havia uma expectativa em cima deles e quem não conseguiu extrair futebol deles foi o senhor Mano Menezes então o Cruzeiro desde 2018 tem um dos melhores elencos do Brasil e um dos mais caros também Desde
0: 2017
1: É, 17 também Pelo salário alto do Thiago Neves e tal E, ou seja, é um time que deveria poder se embater de frente com os times da Argentina Ainda mais quando não se é Boca ou River E tomou esse pau histórico pro Racing Então, a cobrança era essa
0: E, e nesse ano tem a volta do Dedé, que volta para ficar, né? E ele, ele vinha dessas cirurgias que todo mundo se lembra, 2017 não teve ele, aí 2018 ele volta e volta num nível assustador, assustador não porque a gente já conhece o Dedé e sabe do que ele pode fazer, mas vindo de várias cirurgias e tanto tempo parado, então já é um up, é como se fosse uma contratação de peso, né, porque é um jogador que não jogava há três anos e volta e joga a nível quase europeu então o Cruzeiro tem sim um grande material humano e poderia sim extrair mais é, é. e aí ele pode falar
1: é, e aí o, o Mano conta com jogadores extremamente é, grandes, digamos assim, em todos os setores do campo. Né? Tem o Fábio no gol, o Dedé na zaga, é, Henrique e Lucas Silva por dentro, já bicampeões brasileiros, Robinho e Thiago Neves no ataque, é, o centroavante nessa época eu não lembro quem era no início do ano, mas com certeza era um cara de nome também, e não sai nada, não tinha futebol nesse time.
0: E aí, o Cruzeiro chega nas oitavas contra o Flamengo é, e o Cruzeiro elimina o Flamengo. O Cruzeiro contra o time brasileiro, eu falo uma boa: não tem medo de ninguém, porque é, quando o Cruzeiro pega time brasileiro na Libertadores ou então na Copa do Brasil, contra qualquer, literalmente qualquer time na Copa do Brasil, eu encaro o Cruzeiro como favorito. Eu acho, é, vamos ver, o Cruzeiro ainda tem chance de passar contra o Inter, apesar de ser difícil, mas eu, eu falei, até falei com você: eu falei, não duvido do Cruzeiro passar do Inter, não, mesmo nessa fase. Porque o Cruzeiro contra o time brasileiro vem mata mata não treme pra ninguém. Tanto é que é o maior vencedor da história da Copa do Brasil. Então o Cruzeiro elimina o Flamengo com autoridade, ganha lá no, lá no Maracanã. E... Mas não. perde a volta. Ele, a, a gente ganhou no Maracanã? Agora eu não tô lembrando.
1: Foi, 2x0. Thiago Neves e Rascai.
0: Foi. Ganhou na, ganhou na ida e perdeu a volta. Sempre, né? Sempre é. Sempre dá aquele jeito de... Se tomasse mais uma a casa cair. É, sempre. Então... Mas aí chega um período importante, porque apesar do, do Cruzeiro ter feito um campeonato brasileiro de 2017 em termos de pontuação, foi legal, terminou em quinto lugar, mas como eu disse, como a gente falou, perdeu para Chapecoense em casa, fez vários jogos em que o time parecia que já entrava pensando em, em perder, já, já jogava pedindo desculpa, e em 2018 nem isso, faz uma campanha fraca. É, nos dois turnos o Cruzeiro nunca, nunca vingou é sempre, se você for ver, pega, pega o repertório do Cruzeiro nesse campeonato o pessoal fala que era instável, mas não era estável, era vitória, empate, derrota vitória, empate, derrota, vitória, empate, derrota derrota, empate, derrota, empate, vitória vitória ou seja é, se, é, se você pegar o número de vitória, empate e derrota, é praticamente o mesmo, o Cruzeiro era um time que em casa conseguiu alguma coisa, fora de casa perdia na maioria das vezes e algum empate é então aquela faz...
1: sequência de vitórias por 1x0, que rendeu aquela famosa frase do campeonato é de, de pontos corridos e não de gols marcados, e que se ganhasse todas de 1x0, o Cruzeiro seria campeão brasileiro.
0: É, é, isso é uma verdade, né? Se ganhar todas de 1x0 é campeão brasileiro, qualquer time do mundo. É só, é só fazer conta, né? É meio é, é imbecil isso. Qualquer time do mundo, que ganhar todos os jogos, seja de um ou de mil, ele é campeão. No campeonato de pontos corridos, né? Porque ele não e vai ter perdido pra também. ninguém não qualquer, qualquer campeonato. A não ser que o campeonato seja de quem perde mais alguma coisa assim. Mas e aí o Cruzeiro vai e ganha só, acho que só só essas duas ou três de 1 a 0 e começa a perder endoidado e e as coisas param de funcionar.
1: E tem um período nesse ano que o Cruzeiro, somando todas as competições, consegue só três vitórias em em 15 jogos. É um, um comparado com o que a gente está vivendo aí, não é nada, né? Parece até bom mas são três vitórias em 15 jogos porque na Copa do Brasil o time mostrava força fora de casa, mas também passou uns apertos em casa que não inflou esse número de vitórias. E quando a gente fala isso, a gente não tá querendo aqui falar aqui que queria que o Cruzeiro ganhasse tudo, não, sabe? Tipo, a gente só queria um desempenho melhor, um time mais atraente de se ver jogar e, principalmente, não entrar em 60% dos jogos do ano achando que pode empatar. Pô.
0: É o que eu disse, a gente torce pro Cruzeiro, mas parece que a maioria da galera passou a torcer pra Copa do Brasil, porque pelo fato de estar vivo lá e ninguém sabe até quando, né? Claro, a gente acabou campeão, ficamos felizes, comemoramos, voamos, bebemos, mas o pessoal contava já com o título, parecia, porque o Cruzeiro jogava o Campeonato Brasileiro de qualquer jeito, empatava, perdia e todo mundo, ninguém tava nem aí. Então, esse Campeonato Brasileiro do Cruzeiro foi péssimo, tirando essas primeiras 6, 7 rodadas o Cruzeiro, depois desandou, e terminou, se não me engano, em décimo lugar, e volto a dizer, com um dos melhores elencos do país, com um elenco montado pelo Mano, né, e, e que se muitas peças fracassaram, ele também tem uma parcela de culpa, é, não, não procurou alternativa frente a isso, se os jogadores que você indicou não funcionaram, por que que ele não, nunca, nunca, eu tô falando nunca, nunca deu, deu a chance de algum menino da base, porque não é, não é possível que nenhum deles seja melhor que o Edilson, ou alguma coisa assim, mas... É a gente acaba, essa, essa Copa do Brasil aí sim, eu vejo um pouco mais de futebol coletivo do Cruzeiro, a gente ganha todos os jogos fora de casa, se não me engano, o Cruzeiro começa nas, nas oitavas, o que já, já poupa um pouco esse, esse calendário maluco, porque em 2017 a gente jogou vários jogos aí contra a Volta Redonda, e, e, e São Francisco do Pará, um jogo que o Rafael Sobres virou artilheiro só por causa desse jogo, então nesse jogo a gente entra já nas oitavas, e aí ganha do Atlético Paranaense fora, na volta, se não me engano, ficou 1 um a 0 ou 1x1 para a 1x0 um para um a zero pra gente ou um 1x1. Um. Com certeza e...
1: foi 1x1, um um porque aí entra aquilo de que se tomasse mais um e a é,
0: é, foi isso, acho que foi, 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 foi isso. Um. E aí, contra o Santos, a gente ganha fora também com o gol do Raniel, que o pessoal é um pouco ingrato com ele. Num jogo que, para mim, o Cruzeiro não, não jogou bem, inclusive o gol do Raniel é um, não, não... tomava pressão de um Santos em crise, brigando para não ser rebaixado e na volta ele consegue levar para os pênaltis, esse mesmo Santos. Então, um jogo que o Cruzeiro, esse, esse confronto para mim foi um pouco mentiroso, o Cruzeiro joga mal na ida e ganha, na volta ele flerta com a, com, a, com a entrega, e tem aquele lance bem polêmico no último lance, que o Gabigol sai cara a cara com o Fábio, e aí vai depois o Cruzeiro, o Fábio vai lá e pega todos os pênaltis, todos, 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 então aí o Cruzeiro já está na sêmima. Então, é, duas, duas fases ali, a gente já tá na semi, aí já entra toda aquela mística, e, e o Cruzeiro na semifinal pega o Palmeiras, o melhor elenco do país, e mais uma vez, o Cruzeiro ganha fora de casa, com o um show do Barcos, acho que o Barcos, ele, ele cumpriu seu papel, né? Porque né, contra o Palmeiras, ele fa, faz gol no, na, na ida e na volta, acho que foi a única coisa que ele fez aqui, e pra mim já cumpriu seu papel, porque eu não esperava muito dele, então... Não dá pra
1: esperar de centroavante nenhum com
0: é, ele conseguiu enterrar todos, né? Não conseguiu extrair o máximo nem do Ávila, nem do Sobis, nem, nem do Fred, nem do, sei lá, do Raniel, nenhum. Então, aí o Cruzeiro passa do Palmeiras. Esse, sim, principalmente no jogo daí, o Cruzeiro jogou muito bem. para mim, a Copa do Brasil foi o grande campeonato do, do, do Mano Menezes, essa Copa do Brasil de 2018. Apesar de vários pesares também, Fábio Salvano e várias coisas, aí a gente chega na final no jogo da ida contra o Corinthians, é um jogo que o Cruzeiro não precisa de se esforçar muito, o Corinthians acho que veio mais pedindo desculpa do que a gente, apesar de que nesse jogo, esse jogo é caro, o Cruzeiro era bem favorito, é porque a gente tinha um é, time muito melhor. É, o Corinthians era
1: horroroso, não sei como tirou o Flamengo.
0: O Cruzeiro era bem favorito, tinha um time bem melhor e, e aí a gente ganha a ida de um, só de 1x0, um dava para ter ganhado demais, o Cruzeiro ficou bem precavido e na volta faz um a zero e, e acho que estava bem encaminhado bem ali, toma uma virada e, e com alguns lances polêmicos também. <risos> mas é, aí a gente foi campeão. Mais uma vez, esse foi o grande título do Mano Menezes aqui. É, um, jogo, um campeonato que, no, no geral, o Cruzeiro apresentou alguma coisa, apesar de contar com vários fatores também, mas esse, para mim, foi o grande campeonato do Mano aqui. E... Você já quer virar o ano aí ou mais alguma coisa sobre 2018? Voltando a dizer, o Campeonato Brasileiro foi ridículo e é, a torcida aceitava semanalmente ficar, ficar empatando em casa contra o um time pequeno.
1: Tem a Libertadores, né? Porque o Mano Menezes, na segunda vez que ele pegou um time sul-americano não brasileiro, né? a primeira foi o querido Nacional do Paraguai e a segunda é quando ele pega o Boca Juniors, ele simplesmente nem ameaça o Boca. Teve um gol perdido pelo Rafinha lá na, lá na Argentina, que poderia, lógico, ter mudado o rumo do confronto. Tem o lance do Dedé, que é muito polêmico. Mas tem, principalmente, a falta de vontade do Cruzeiro de atacar, a entregada do Edilson, o lateral de confiança, o lateral para jogo grande, e o Cruzeiro tomando 2 a 0 merecidamente. No jogo de volta, um time também muito apático, não conseguiu levar a atmosfera do Mineirão para si, quando o Sassá fez gol, até parecia que podia sair um segundo gol, mas jogadores totalmente assim, sem saber o que fazer, é, substituições erradas, o, o Raniel errando aquele gol que deixou ele de forma injusta, muito marcado com a torcida, o Thiago Neves fazendo só merda, e aí foi uma eliminação assim, o Boca era um dos melhores times do continente, chegou na final com toda a justiça, tinha alguns problemas ali mais pro lado da, da parte tática com seu treinador, mas tinha nome. O Cruzeiro não tem a obrigação de passar do Boca, mas a gente que viu até o Cruzeiro em 2008 enfrentar o Boca com um time cheio de menino no Mineirão, perdeu os dois jogos, mas competiu e se doou até o fim. E um
0: dos melhores times da história do Boca.
1: Sim, exatamente. E não foi o que a gente viu nesse time cheio de experiente malandrão que adora falar e jogar a bola pelo jeito é pedir demais.
0: Então aí o ano vira e vem o desastroso ano de 2019 que resultou na demissão do Mano Menezes e, e que já poderia ter acontecido, não, não falo pela minha vontade, eu falo por vários fatores que a gente já citou aqui, teve é, várias sequências sem, sem vitória, perdeu el, eliminação em, em, em Sul-Americano contra Nacional e tal, mas aí agora realmente acontece de um jeito que qualquer outro treinador cairia, mas o, outro, o diretor do Cruzeiro não quis demitiu com uma vitória em 18 jogos, ele precisou fazer isso, é... e aí o ano de 2019 chega e o Cruzeiro é campeão mineiro de novo, né? então, aí acaba que ali a, a, a expectativa quanto ao ano ficou grande, porque dessa vez o Cruzeiro não vou falar que jogou muita bola, porque nunca joga, mas você é... quer detalhar aí os dois jogos da, 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 da final do Mineiro?
1: Cara, eu lembro que no início desse ano, tinha gente até já, o, o time estava com os resultados tão bons que já tinha gente até contando com títulos nos campeonatos posteriores e aí falando que no final das contas o Mano Menezes ia ser o maior treinador da história do Cruzeiro. E aí chegou para essa final que a gente ganhou o jogo de ida com erro de arbitragem, na volta eu achei que foi pênalti o, no, no gol do Fred, os atleticanos acham que não foi, então poderia ter tido outros rumos. Foi mais uma final ali no cobertor curto, sendo que o Atlético, pouco se fala, o Atlético trocou de treinador três dias antes da final. A gente foi enfrentar já o time do Rodrigo Santana, que é um cara que nunca tinha treinado nada na vida, e precisou, humano um com três anos de trabalho, precisou de ajuda de arbitragem para conseguir esse título.
0: E aí a gente começa um campeonato brasileiro terrível, né, tenebroso, no qual volta a mística lá de, prometo não tomar três gols, toma quatro pro Fluminense do Fernando Diniz, Fernando Diniz que o Mano Menezes criticou, falou que ele não tem resultados, e aí o, o Fernando Diniz vai lá e faz quatro em cima dele, e aí o e aí a gente toma três pro Internacional, três pro Flamengo fora de casa, e aí desanda tudo, o Campeonato Brasileiro agora, hoje, dia 8 de agosto, o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento e... e e tudo isso com time titular e sem Copa do Brasil é importante. Eu gosto de citar isso porque sempre tem, né? O Cruzeiro, se perder para o Ímpar, vão falar que tá, tá vivo na Copa do Brasil. Nesse meio tempo, nas primeiras seis, sete rodadas que o Cruzeiro se enfiou na lama, não teve jogo de Copa do Brasil. O Cruzeiro tava jogando só o Campeonato Brasileiro e se enfiou na lama. Então, é, e aí chega a Copa do Brasil também, um campeonato que o Cruzeiro nas, nas oitavas. É, quem que a gente tirou nas oitavas? Fl é, contra, contra o Fluminense que no jogo da ida foi um dos piores jogos da carreira do Mano Menezes, o Cruzeiro foi massacrado e saiu no lucro de ter tomado só um gol acho que se, se não me engano a gente só fez uma finalização pro gol e foi gol então é, a gente saiu no lucro também muito porque eles é, a gente tem um elenco bem, bem superior ao deles, eles não conseguiam achar um gol título nenhum então, no jogo da volta, eles fazem o primeiro tempo melhor, então... Somando... É isso que eu ia
1: falar, o Fluminense aqui no Mineirão também fez um primeiro tempo que até saiu na frente, poderia ter até matado o confronto, enquanto o Cruzeiro mostrou um pouquinho de reação no segundo tempo só.
0: É, o segundo tempo do Cruzeiro foi muito bom, mas é, os três primeiros tempos, o Fluminense foi predominante. E aí o Cruzeiro, o Fluminense não fez os seus gols, o Cruzeiro leva para os pênaltis, e pênaltis contra o Fábio... É, se não me engano, ele só foi eliminado duas vezes agora contra o River e uma outra vez lá em 2000. E boa, mas aí a gente passa com o Fábio salvando para variar e a gente chega nas, nas quartas contra o Atlético, nosso grande rival. Aí sim, o Cruzeiro enfiado na lama sem, sem conseguir ganhar, né? Passou contra o Fluminense com dois empates, enfiado na lama na... no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro faz um 3 a 0 é, inesperado contra o nosso rival e um jogo que o Cruzeiro jogou muito bem, também contou com é, a entregada do Grande Rever um abraço para ele, e entregada do Elias também, e aí o Cruzeiro foi um jogo que a atmosfera deu tudo certo para gente, deu tudo errado para eles.
1: E foi a última vez que a gente fez gol, né? Já faz um bom tempo isso aí, e nem parece, velho tipo já são oito jogos, né? nem parece que tem tanto tempo, e é sem fazer gol, é meio bizarro isso, mas uma coisa que eu queria falar é que é, muita gente quando vê o Cruzeiro jogar e vê o Cruzeiro jogar mal sempre tem a galera que protege o estilo e tem a galera que tenta ver o que está que acontecendo ah o Cruzeiro está com dificuldade de sair jogando ah está faltando velocidade não sei o que está faltando passe mais rápido. mas até uma questão que é sobre o humano que é, não sei ele ser, ele ser necessariamente ruim mas é ele ser extremamente limitado porque eu acho que muitas vezes o que, que ele quer que o time jogue é justamente isso aí que joga. Essa pobreza absurda. Ele, quando o Cruzeiro tá com dificuldade de sair jogando, não é que ele tá com dificuldade, é que ele não quer sair jogando. Ele quer que o jogo fique na zona morta ali do meio campo pra ele não correr risco. E se sobrar uma bola lá na frente, ele vai ter Robinho e Thiago Neves pra tentar achar uma jogada de mais qualidade. Então o Cruzeiro é um time que passou depois que o Alisson saiu em 2017, outra coisa que se falou muito, porque o David ano passado só se lesionava é, que não tinha um velocista e aí esse ano chega o Pedro Rocha tem o Marquinhos Gabriel, que é mais um meia claro, mas também joga pelo lado ele ganha o um velocista e também não muda em nada o estilo de jogo do time o Pedro Rocha teve uma fase incrível eu, eu até subestimei a contratação dele acho que ele, tá, ele jogou muito bem, mas nesses últimos oito jogos que o time não está fazendo gol, ele está horroroso. Então, é, é tudo ali dentro da ideia do Mano, mas de uma pobreza incrível, que ele chegar agora e pedir o boné para sair, falando que ele não pode ajudar, que está precisando de novos ares como se as coisas que o Cruzeiro não estivesse jogando agora não fossem exatamente o que, que ele pedisse, só que uma hora a bola ia começar a entrar no nosso gol e ia parar de entrar lá na frente, porque não tem como. É, você não pode tentar controlar esse jogo, o Tostão falou isso na coluna dele essa semana no jornal, é muito boa é, o texto dele, que é, parece que aqui no Brasil, e principalmente nos apoiadores e analistas que amam o Mano, que vencer sem brilho é melhor do que vencer com brilho, ou do que perder com brilho, né, no caso até, porque aí o, o jeito de jogar extremamente conservador sem brilho nenhum, parece que é o atalho mais fácil para vencer, Eu nunca vi isso.
0: Eu acredito muito no que você falou sobre o que o Cruzeiro joga, muita gente que não acompanha a equipe vai ver um jogo ou outro, a gente vê no Twitter, sei lá, tem algum Santista da vida ver o jogo do Cruzeiro e fala, caralho, o Cruzeiro tá jogando muito mal, mas eu acho que isso que o Cruzeiro joga frequentemente, claro que quando toma três, quando toma quatro, coisa que não é, não é raro de se ver, aí não é isso que o, que o Mano quer, quer ver, mas eu acho, que eu, eu, acho que, eu acho que você vai concordar comigo o Mano, o estilo que ele realmente gosta, quando ele vê o, o jogo e ele, ele vê os seus olhos brilhando, é mais ou menos igual aos dois jogos da final da Copa do Brasil de 2017. Você concorda comigo?
1: É, exatamente, é, eu falei, foi, é, aquilo foi a síntese do manismo ali, que o Cruzeiro tomou um gol, porque o estádio estava muito pulsante e achou um gol depois, na falha o goleiro, e na volta correu tudo do jeito tudo que a gente imaginava.
0: Exatamente, então eu acho que ele não tem muito apego por, por um outro estilo de jogo, e, igual, igual eu tô falando, não tem problema em jogar para frente, jogar para trás, jogar bonito, jogar feio, mas eu acho que esse estilo, sem, alguma, sem uma saída de jogo legal, sem, sem contra-ataque, né um, um dos poucos treinadores que jogam defensivamente, mas não tem gol de contra-ataque, então acho que esse estilo é o que ele gosta, é aquele 0x0 que não acontece nada aí tenta levar para os pênaltis ou então o, o Thiago Neves empurra uma bola e, então acho que esse é o estilo que ele mais gosta então já focando nessa fase o Cruzeiro faz 3x0 no Atlético jogo surpreendente e para variar fica um gol de ser eliminado claro, o gol do Patrick foi no último lance o Cruzeiro não flertou exatamente com a eliminação mas é, em termos de resultado ficou um gol de ser eliminado um jogo que poderia o Atlético poderia ter feito 3 a 0 nesse jogo Acho que muito ali o Atlético errou alguns gols inacreditáveis, Fábio salvou... Logo salvaria. depois
1: do primeiro teve uma chance que por pouco o Fábio salvou.
0: É, acho que depois, do, depois daquele primeiro gol, no final do primeiro tempo, é, ali foi a chave do Cruzeiro ter, não, não sei como, mas o Cruzeiro ter sobrevivido àquela pressão. O Atlético, é, o, o Independência estava pulsando, o Atlético atacando muito. Ali estava muito fácil, fácil entre aspas, estava muito propício para o Cruzeiro tomar mais um. Não sei como não tomou um grande jogo do Dedé, que faz um ano questionável, mas em grandes jogos ele sempre, ele quase sempre se sai bem. Então, contou muito com isso. Então, o Cruzeiro é, passa do Atlético, aí pega, agora pegou o Internacional, né? Mas antes, vamos focar no Campeonato Brasileiro, que aí ele dispara, perder, 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 ou empatar, mas ele não faz mais gols, ele não consegue fazer mais nada, e aí se instaura realmente a crise, se afunda na lama no no Campeonato Brasileiro, e principalmente, mano, não testa nada diferente do que, e eu não tô falando pra jogar pra frente, jogar bonito, mas porra, testa algum jogador que você não tem utilizado, troca alguma coisa, para de jogar com suas duas linhas de quatro, que ele sempre usa, sempre, 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 é, mas você não vê, então ele, o jogo em termos de desempenho, acho que tava jogando mais ou menos o que ele gosta de ver o time jogar, a única diferença é que não tava ganhando, na verdade não tava nem fazendo gol, e aí quando o resultado não vem, meu amigo, fica difícil.
1: É, e a única vez que ele colocou jogadores diferentes foi na coisa que ele sempre faz, né, que até no começo do ano a gente elogiava o time e tal, mas no Campeonato Mineiro é, é fácil, e aí ele começa a colocar o time reserva em duas ou três partidas, é, que coincidentemente o time reserva passa a ser o time da base, com vários jogadores da base, porque alguns jogadores se machucaram, o Rodriguinho tá fora há muito tempo já E alguns jogadores saíram do Cruzeiro E aí a gente começa a ver o Ederson, o Maurício e o Everton Em campo principalmente Mas sem aquele brilho, né Eu até brinquei de que é, o Mano não revelou ninguém ainda Esse tempo todo de Cruzeiro E colocar esses caras agora não é muito bom Porque eles vão achar que isso, que eles estão jogando ali é futebol então... Não,
0: e outra que é Que é uma puta de uma sacanagem Você colocar esses caras numa das piores fases da história do clube, né porque tem, tem campeonato mineiro aí todo ano, tem, tem alguns cenários mais propícios. Por exemplo, 2017, quando o time tava ali em oitavo, já não tinha risco de mais nada. Por que, que não utilizava os caras? Utilizava exatamente o mesmo time. Então, colocar os caras agora, para mim, até pior. Para mim, até até melhor manter. Ah, então, colocar jogador mais jovem por agora, nessa situação, com o estádio já sem paciência, o time na zona de abaixamento, é, só mostra o quanto que ele... Que ele que ele não, não, não liga para essas relações interpessoais mesmo.
1: E aí vem o confronto com o River, né, que de novo, River era atual campeão, time com um dos trabalhos mais longevos, aí, com o professor Galhardo, é, ainda com um elenco forte e com um time forte, mas estava muito desfalcado lá na ida e o Cruzeiro simplesmente se recusou a jogar futebol lá. Ficou se defendendo, não perdeu porque tomou um Erraram um pênalti lá no início do jogo e a gente viu muito nas redes sociais esses dias. No final galera... do
0: jogo, né?
1: Isso, isso. É, a gente viu muito nas redes sociais a galera que está sempre defendendo ali, falando que, pô, mas vai atacar o River? Pô, mas não sei o que lá. Gente, se você pega o Cruzeiro, não é o Quilmes, o Cruzeiro não é o Goiás, é o Cruzeiro. E o time titular do Cruzeiro não tá nessa situação porque os caras se colocaram lá mas nome por nome ainda é para mim um dos grandes times do Brasil muitos bons jogadores reunidos
0: pergunta para qualquer torcedor do River o que, que ele acha do Cruzeiro principalmente se ele for mais velho eles morrem de medo da gente muito mais do que essa galera aí de 20 anos tem medo do River do River do Galhardo claro é entendível ter medo mas o pessoal trata como se a gente fosse sei lá como você falou um, um um time pequeno sul-americano aí então o Cruzeiro já ganhou o final de Libertadores contra o River, o Cruzeiro já ganhou o final de Supercopa contra o River o Cruzeiro já ganhou, o Cruzeiro é o único time que já ganhou do River e do Boca lá na Argentina pelo Libertadores, o único time brasileiro, então parece que o pessoal tá, tá falando do, do, daquele São Caetano que se aventurou uma vez na vida na Libertadores e mais voltou
1: né, e se você olhar naquele dia time titular pro time titular eu juro que o Cruzeiro era melhor porque o Boca estava muito desfalcado, então por que não tentar algo diferente lá na Argentina? Por que quando estava no segundo tempo e já se via ali, que é uma coisa que a gente que já analisa um pouco mais o jogo já sabia, que o River é um time com uma defesa um pouco exposta, inclusive a gente conversou muito isso com o um amigo nosso, é, por que que ali, quando ele estava usando aquela estratégia ainda do Pedro Rocha como falso 9, como atacante ali mais por dentro, e o Robinho e o Marquinhos Gabriel pelos lados? Por que, que quando ele não percebe ali que o Cruzeiro está tendo espaço, por que que ao invés de não colocar um terceiro volante, como ele colocou o Romero, até poderia colocar o Romero, foi uma alteração que deu certo, o Cruzeiro fez o segundo tempo melhor. Mas por que não colocar também o Sassá para prender a linha defensiva dos caras e aí o Pedro Rocha ter uma área maior para circular? Porque ele estava tendo que correr ali mais perto dos zagueiros como o último homem do Cruzeiro e não tava dando certo, então se você põe o Sassá, ele fica prendendo a defesa ali, e o, e o Pedro Rocha começa a chegar de trás com mais espaço, mas ele não tenta nada de diferente, nada, nada
0: E aí o Cruzeiro empata, né, o jogo que gerou a ira dos torcedores contra o Mauro César, muito o pessoal ficou muito mais com muito mais raiva do Mauro César do que do time né? o time afundado na, na zona de rebaixamento, e a Teiga era contra o Mauro César, não contra o o Mano Menezes contra o itaí Machado, contra o elenco, seja lá o que for, e, e aí no final das contas até eu, quem, quem saiu por cima nessa história foi o Mauro, porque todo mundo falou, o que, que vocês preferem, empatar contra o River ou perder de 2x0 para o Emelec? Pô, o time que passou foi o que perdeu de 2x0, mas enfim, isso aí é outro papo, é, o Cruzeiro empatou fora de casa contra o River, beleza, um resultado ok mesmo, empatar fora de casa contra o River, mas um time que abdicou de jogar bola, que jogou mal, que poderia ter tentado algo, e poderia até ter saído de lá com uma vitória, aí no jogo da volta, o Cruzeiro até ameaçou alguma coisa, a gente até comentou que, eu até comentei com você depois do jogo, que eu não esperava o Cruzeiro não tomar gol, mas a zaga do Cruzeiro é tão boa, eu acho que essa é a melhor zaga que eu já vi aqui, Léo e Dedé, e esse Léo e esse Dedé, principalmente, porque os dois já, já viveram muitas fases aqui, é, essa dupla de zaga ali não, não, deixa, não deixa outro time nem, nem chegar perto de fazer gol, que foi o caso do River, que é um dos que é o grande time sul-americano dessa década. Mas também o time é, não jogou muita coisa, apesar de que errou um gol lá, e, e a... parecia os dois times já um pouco satisfeitos com o com, com empate, levar para os pênaltis ali quando, depois dos 30 do segundo tempo, e levar para os pênaltis é bom, o Fábio é bom, mas o Armani também é, e nem sempre essa estratégia vai dar certo, né?
1: E falaram muito de que de quem ele colocou para bater os pênaltis Mas ele colocou o Henrique que sempre bateu bem E aí infelicidade Mas ele coloca o David Que contra o Santos ano passado Já tinha batido mal Exatamente do jeito que ele bateu agora Mas o goleiro de Santos Vanderlei Engoliu um frango E o Armando não deixou passar desse jeito E o senhor Thiago Neves Que ele tem todo esse ego dele Essa necessidade de aparecer Essa necessidade de protagonismo dele Tem que deixar para o último Ao invés de bater a porra do pênalti e aí ficou sem bater.
0: E eu vi muita gente falando, pra que colocar o Henrique pra bater? Eu respondo, porque ele nunca errou pênalti pelo Cruzeiro. Ele acertou em 2015 contra o São Paulo, ele acertou contra esse jogo fatídico horroroso contra o Nacional do Paraguai, ele acertou em 2017 contra o Grêmio na SEMI, e ele acertou, se não me engano, ele bateu no ano passado, não lembro,
1: mas ele já tinha batido... Na final os... de 2017 ele acertou. Também. Na
0: final de 17 então já falei uns 4, 5, então... Pra quem se pergunta, por que colocou o Henrique? Porque ele sempre acerta. Não vai acertar todos, errou, bateu mal, inclusive. Mas é uma eliminação aí que o Cruzeiro poderia ter feito mais nos dois jogos, poderia ter, o Mano Menezes poderia ter tentado mais, e mais uma eliminação pro terceiro time gringo que ele pega, terceira eliminação. Então, aí no Campeonato Brasileiro já...
1: Pouco se fala, hein? Não tava me tocando.
0: E aí no Campeonato Brasileiro, ele acaba perdendo, 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 perdendo. perdendo. E perde um clássico também, num jogo que o Cruzeiro não joga nada, nada, nada contra o Atlético. Inclusive, vamos falar daqui a pouco, o Mineiro nunca ganhou nenhum clássico pelo Campeonato Brasileiro, nenhum. Então, o Cruzeiro perde para o Atlético, aí chega na semifinal, porque era nunca coisa que sustentava o Mano aqui, era que, ah, tá vivo na Copa do Brasil. O Brasil, ele nos deu duas Copas do Brasil, pode dar a terceira. E aí, o Cruzeiro ainda pode ser campeão, né, mas o... Perde o Cruzeiro perde o primeiro jogo contra o Internacional de 1 a 0 um jogo que também jogou mal, apesar de que fez um primeiro primeiro tempo não, um início de primeiro tempo relativamente bom e aí toma no, no, no segundo tempo, toma aquele gol e, e acaba que ficou insustentável e o mano pede para sair o Igor fala aí um pouco velho dessa, dessa fase agora de 18 jogos, que é só uma vitória que é essa grande vitória contra o Atlético, nós passamos contra ele, mas é é o que eu acho. assim. Muita gente viu como a grande fase ruim do Mano Menezes aqui. Eu acho que em termos de desempenho não mudou tanto. Ele só, a bola parou de entrar.
1: É é uma coisa que eu comentei com você do jogo contra o Inter, porque eu acho que a, a principal galera ela não entendeu tanto ainda o que foi o Mano Menezes do Cruzeiro, porque eles já estavam assim. Ah, pra quem jogar contra o Inter já vai perder mesmo. É melhor é, focar em sair da zona de abaixamento. Eu fui comentei com você aqui. Pô, Mas pra mim o cenário é praticamente o mesmo De que se jogasse no ano passado sabe? A chance do Cruzeiro ganhar ou empatar Ou perder é a mesma Porque como eu disse os, Todos os jogos do Cruzeiro são iguais E aí chega esse jogo com o Inter Um time extremamente maduro Com um trabalho bom do Odair Que inclusive é um time que, que Se você for separar os treinadores Por estilos rótulos Muita gente vai colocar o Odair Perto do mano Mas a prática é totalmente diferente A gente vê o Inter jogando muito bem e o Cruzeiro jogando sempre muito mal. E aí chega essa noite fatídica de ontem, com o segundo tempo do Inter muito bom, em que o Mano vai e no final a primeira informação de que ele ia pedir para sair, aí chega na coletiva e falam que interrompeu o trabalho, e aí você vai falar melhor do que eu sobre como ele tá pulando fora, como ele tá fingindo que não é com ele, como que eu vi muita gente hoje falando que, que ele saiu bonito pelo jeito que ele se despediu do clube, falando que não queria manchar a história do clube, não sei o que, o Cruzeiro tem que reagir, mas, gente, vocês fiquem espertos, o Mano, ele não está preocupado com o Cruzeiro, não, ele só não quer ter um a chance de ter um rebaixamento no currículo dele, porque, apesar de gostar muito de Série B, foi por, muito anos, por muitos anos, foi o único campeonato que ele ganhou, ele não quer voltar para lá, não. Então, vamos com calma aí, o Mano não tá sendo é, altruísta nem nada, não. E o Cruzeiro tá nessa situação aí e agora vai ter que sair dela.
0: É, e ele pede demissão pela segunda vez, né? Ele pediu demissão no Flamengo 2013. O Flamengo que... Tomara que aconteça o mesmo, né? No Flamengo ele pediu demissão e o time foi campeão da Copa do Brasil. Então, ele pediu demissão falando que os jogadores não, não estavam entendendo a sua prática, não sei o que e tal. E agora, muito por uma diretoria omissa que tá mais preocupada em fugir da polícia, de verdade mesmo... Tá mais preocupado em fugir da polícia do que demitir alguém e ter mais essa dor de cabeça. Então aí ele falou assim, gente, eu vou ter que me demitir, porque se dependendo de vocês, vocês não vão me demitir. Então, ele saiu, mas eu acho que é um pouco de. Mais, mais um, né? Um mais um ato de covardia dele. Ele, ele é covarde jogando, né? os seus times são covardes, não jogam bola. Mas em 2015 ele fala que. que não, não, não iria para um mercado alternativo por grana de jeito nenhum e vai. Aí.. E... Agora, em 2013 pelo Flamengo, na sua primeira instabilidade pelo clube, se, se demite. Agora, na, na primeira vez que ele tem uma sequência muito fraca assim, de resultados, eu acho que resultado aqui pra ele nunca foi o forte, né? É, os números dele aqui não são tão bons, mas na, na primeira vez que ele tem uma sequência terrível, assim ele pede pra sair. Então, se o papo que o cerca é que ele é tão bom em resultados, tira, tira a gente da, da, da merda, então... Eu tô esperando, porque já que você é o rei do resultado, tira a gente. Porque é, quando o negócio ficou feio, ele pulou fora, de novo. Então, eu acho que faltou um pouco disso pra ele, assim. Claro, eu queria que ele saísse mesmo há muito tempo, mas é, pra quem tem esse rótulo de, de, tão, de tão resultadista, acho que ele teria essa capacidade de tirar a gente da, da lama, né?
1: É, ele é um cara tão, assim... Então, falador, covarde, controlador, manipulador, que, prezando tanto pelo currículo dele, ele quer meio que continuar sem demissão, né? Porque, além da China, aqui no Brasil ele nunca foi demitido. Sempre ou saiu em fim de contrato, ou saiu para ir para seleção, ou pediu para sair se com o Flamengo. É, exatamente. E aí ele, ele quer manter a grife dele, né? Porque todo mundo da mídia sempre esteve do lado dele. Ontem o senhor Bob Faria no Sport TV parecia que estava de luto. Até os jogadores, nenhum, óbvio, não vou querer que os jogadores falem mal dele, mas tudo pedindo até desculpa, Robinho emocionado, não sei o quê. Entendo que ele foi um grande líder para eles, anos de conquistas importantes para esses jogadores. Muitos desses jogadores não tinham títulos relevantes ainda na sua carreira, mas é complicado.
0: E ali, na, na primeira. Eu, eu já sabia que tava com chance dele cair, eu liguei na Itatiaia. E a primeira coisa que ele fala, ele fala, ah, vamos interromper o trabalho, então ele fala assim, porque eu, eu não posso ser chamado de burro depois de tudo que eu fiz. Então, é, ele é tão covarde que com uma vitória em 18 jogos, a primeira coisa que ele fala é sobre a torcida que chamou ele de burro. E não. Por que, que a torcida tá te chamando de burro? Sabe? Pensa um pouquinho. Porque uma torcida que. Te idolatra tanto, até mais do que deveria, você é, deveria agradecer, porque eu acho que nenhum outro time ele vai ter tanto amor do amigo igual ele teve aqui. E nenhum outro time ele vai ter passe livre pra ter o top 3 melhores elencos e ficar em décimo lugar numa boa aí e não passar nem perto de ser demitido. É,
1: então no eu acho mesmo que.. Eu não... no, do... no time dos outros é refresco.
0: É, então acho que. É muito. Acho que ele deveria ter pensar que a última coisa que ele tem que culpar aqui é torcedor, porque em poucos lugares no mundo, eu diria, no mundo, ele vai ter tanta. É mordomia mesmo, porque aqui ele, ele, pode, ele pode perder e culpar o vento, ele pode prometer não tomar três gols como se ele estivesse treinando o Havaí, ele pode fazer campanhas ridículas no Campeonato Brasileiro, que tá tudo bem. Então.. É vai, pega, pega leve aí, porque a torcida em qualquer lugar do mundo a, a torcida é o que mais sustenta o time, então eu acho que é o último que você, tem que você tem que criticar, porque se tem alguém lá para ver um time que não ganha sei lá quanto tempo então esse cara ele deve, mais, ele deve ser mais aplaudido do que vaiado,
1: mas e essa coletiva foi uma vergonha, porque a gente viu, tipo a gente é acostumado a quando o Calar aperta, tentar ouvir as coletivas para ver se alguém vai apertar ele. E só o Samuel Venance costuma ir no calcanhar dele. Às vezes ele nunca responde a pergunta diretamente. Nunca, nunca. E ele sempre fala, não, mas aí você está sendo oportunista, não sei que coisa desse tipo. E a coletiva foi em um cenário assim, de despedida de como se fosse um amigo dos caras. Sorry. Novamente digo, não duvido que o Mano Menezes seja um cara profissional e que tenha um respeito entre ele e a imprensa, não, é, não tem nada de errado nisso. Mas porra, teve um cara que falou que estava agradecendo ele por esses anos de convivência e por ele sempre ter sido muito é, receptivo com as perguntas. Porra, sério? E, e... Não,
0: e, e isso, isso com o time tendo uma, uma vitória em 18 jogos, para a gente que é jornalista a gente tem que meter o dedo na frente, não tô mandando ele tomar no cu, não, mas assim, pô, pergunta aqui, o que que não tem funcionado? Sacou? Por que que o seu time tá, sei lá, quanto tempo, acho que não teve esse tipo de pergunta, e acho que o primeiro que ameaçou isso, ele falou assim, eu não sou mais o técnico do Cruzeiro, você não tem que me fazer perguntas sobre o jogo? Pô, isso é covardia, várias das covardias que a gente já citou aqui, né, porque primeiro a imprensa, tem que, tem que apertar mesmo, alguém que não ganha nem para o ímpar, tem que, tem que apertar, tem que questionar, e ele tem que responder, porque se você está a oito jogos sem fazer um mísero de um gol e alguém te pergunta, você fala que você não é mais treinador. Pô, se você não é mais treinador, porque seu trabalho foi muito ruim e você deve satisfação.
1: E teve aplausos no final da entrevista. Acho que para gente praticamente encerrar isso aí, é, isso é um bom indicativo de toda a conivência da imprensa durante esses três anos aí de Mano Menezes no Cruzeiro.
0: E só fazendo uma, uma conclusão breve, assim acho que para mim os grandes defeitos dele são ele não variar o seu esquema de jogo, não só o fato dele gostar de jogar feio, tá, mas aquele 4-2-3-1 com a bola e 4-4-2 sem a bola, com um meio armador 10 muito clássico, ele não abre mão disso, ele não usa o campeonato estadual para testar outras formações, jogadores mais jovens, ele botando a dizer, ele não gosta de jovens, esse também é um outro problema para mim. Então, e, e sem contar que ele é um cara que tem um, é um cara um pouco covarde, assim mas isso a gente já entra até no caráter dele, mas em questão de, de, de gestão de elenco, assim eu acho que ele poderia rodar mais peças, ele poderia testar mais coisas, ainda mais com o um elenco bom que ele tem. Então, isso para mim, acho que se ele tivesse feito isso, nesse tempo todo ele teria feito Campeonatos Brasileiros Melhores, teria resultados melhores e resultado é uma coisa que todo mundo fala que ele tem, e daqui a pouco eu vou trazer uns números aqui e mostrar que nem, nem isso ele tem.
1: É bem isso aí mesmo, acho que a gente já falou bastante, né eu já falei até a minha opinião sobre o jeito que ele joga, que é aquele pragmatismo excessivo e do lado ruim da palavra mesmo, porque pragmatismo nem sempre é uma coisa ruim, Os técnicos que jogam para frente são pragmáticos, mas para ele é aquele pragmatismo, assim, do jeito que ficou bem popularizada a palavra aqui no Brasil. E é uma coisa, como eu disse, no time dos outros é muito fácil você gostar do Mano Menezes e falar só dos títulos de Copa do Brasil dele, Sendo que muita parte dessa galera, nem digo de cruzeirense, digo até demais de fora dos Cruzeirenses foram os primeiros a tentar aposentar o Marcelo Oliveira, que, ó, também foi bicampeão.
0: É, e agora a gente trouxe... 45 fatos sobre o Mano Menezes, né? Que, que pouca gente sabe. E mais uma vez, para falar que ele nos deu duas Copas do Brasil e ele nos tirou do rebaixamento, todo mundo fala. Então, eu vou trazer alguns fatos bizarros, alguns bizarros. Vocês vão dar risada sobre esses vários anos de Mano Menezes por aqui. Vamos lá. Música Primeiramente, em 2015, ele saiu. É, para ir para a China, algumas semanas depois de falar que ele jamais faria isso, jamais iria para um mercado alternativo por causa de dinheiro.
1: E, na sua volta, ele conversou com a diretoria, enquanto ainda havia um técnico empregado, o nosso querido Paulo Bento, saudades eternas.
0: Contra o Corinthians, nas quartas da Copa do Brasil de 2016, acho que um dos grandes jogos dele aqui, inclusive dele, do, do, do Mano Menezes, é ele precisou do Rafinha machucar para a gente passar, porque o Rascaeta, mais uma vez, foi reserva. Várias vezes, vários jogos decisivos ele, o Rascaeta foi reserva com o Mano Menezes. E o Rascaeta acabou com esse jogo. Então, ele teve que contar com uma lesão do Rafinha para dar, dar esse show.
1: No Ainda em 2016, o Cruzeiro contratou o Denilson. Era algo inexplicável para a época. Não bastasse isso, ele foi titular contra o Grêmio na semifinal, com o Cabral de opção no banco de reservas.
0: Não apenas isso, o, no meio desse jogo, enquanto o Cruzeiro estava tomando um vareio histórico, ele colocou o Edmar de zagueiro e o Romero de lateral, de ala direita, e o resultado, vocês viram, o resultado foi até barato, pelo que foi aquele massacre no Mineirão.
1: Uma coisa que aconteceu também, isso já em 2017, a gente não vai conseguir seguir uma linha histórica, extremamente cronológica aqui, mas foi ele pedir a contratação do John Lennon, que era um cara que se destacava, um lateral que se destacava por um time lá do interior do Rio Grande do Sul, para alguns meses depois falar numa coletiva que se está improvisando, é porque já sabe o nível do John Lennon, então ele não respeita alguns jogadores que ele treina, isso porque ele é bom de grupo
0: num jogo totalmente avulso, que pouca gente vai lembrar no Campeonato Brasileiro de 2017 ele colocou o Brian lembrem do Brian? Brian lateral esquerdo como atacante no lugar do Sassá <risos> e o Sassá tinha feito um gol, ele tirou o Sassá que fez o gol e colocou o Brian de atacante, não estou mentindo pode, pode procurar aí, Cruzeiro e Fluminense fora de casa em 2017
1: já falamos muito aqui, ele foi eliminado pro Nacional do Paraguai, um time inexpressivo aqui da América do Sul, após vencer em casa e ainda abrir o placar fora de casa
0: não apenas isso ele colocou Fabrício Doideira para bater o pênalti Fabrício entrou, errou, o Cruzeiro foi eliminado e depois o Samuel Venâncio falou que o Fabrício errou todos os pênaltis no treinamento então por que Mano Menezes colocou o Fabrício nesse jogo
1: Nessa mesma semana, ainda perdeu o nosso querido Campeonato Estadual. final foi no Horto e o Cruzeiro não conseguiu reverter a vantagem do Atlético. Fiquei surpreso quando ele conseguiu esse ano, inclusive, porque até a hora, até antes dessa edição, era aquilo. Sem minha vantagem, não consigo.
0: Para variar, teve um jogo totalmente inexpressivo contra o Coritiba em 2017 pelo Campeonato Brasileiro ele colocou a Rascaeta na reserva e quem era titular pelo lado? grande Elber, que hoje é reserva do Bahia.
1: <risos> é, seguindo nessa tônica, o Arrascaíta foi reserva nas duas partidas da final da Copa do Brasil 2017. E olha só, na, na ida ele entrou e fez o gol, e na volta só entrou porque o Raniel sentiu logo nos primeiros minutos.
0: Pois é, e só um, um parênteses aqui, para quem todo mundo vai falar que ah, o Arrascaíta tava machucado. Ele jogou 95 minutos nessa mesma semana, num jogo de campeonato brasileiro. Então, condições físicas, ele tinha. O Mano Menezes simplesmente não queria contar com o seu jogador mais decisivo. É... E seguindo em frente aqui, eu peguei alguns números que, eu... que a gente estava falando, que o Mano Menezes é um cara que fala de resultado, resultado, resultado. No total, no grosso, pelo Cruzeiro, contando suas duas passagens, contando todos os campeonatos, o Mano Menezes tem 235 jogos e 112 vitórias, ou seja, o número dele de não vitórias, que é de empate somado com derrota, é de 123, então ele tem 123 não vitórias e 112 vitórias, então ele é um treinador que garante resultado entre aspas, mas ele tem mais não vitórias do que vitórias.
1: Em 2017, esse é um episódio muito sobre Cruzeiro Cruzeiro Chapecoense, cruzeiro desesperado para não tomar gol lá em Chapecó ele pega e atrapalha o Reinaldo a bater um lateral só para ganhar tempo.
0: Já falei aqui, mas é bom destacar porque nunca nenhum jornalista o questionou sobre isso. Mano Menezes nunca ganhou um clássico pelo Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro, contando suas duas passagens, contando um rival com vários treinadores diferentes, várias crises diferentes. Mano Menezes nunca ganhou contra ele, são sete jogos e ele não conseguiu ganhar nenhum.
1: Inclusive na edição de 2017, que a gente já falou aqui, ele perdeu as duas vezes para o Atlético e tomou três gols nas duas, com o show do Robinho.
0: E nesse mês de 2017, voltando um pouco aí no tempo, na final, da, na final do Campeonato Mineiro, ele, ele convocou para o jogo o Robinho e o Ezequiel, dois jogadores que estavam lesionados todo mundo sabia, eles não tinham nem treinado com bola ainda, tava voltando de lesão, não tava nem perto de ter condição física. Ele levou os dois para o banco, teoricamente para enganar o adversário e só cortou os dois no, no, no último segundo, sendo que todo mundo sabia que eles não iriam jogar. E pelo visto, a estratégia dele deu certo, né? porque o Cruzeiro perdeu o Campeonato Mineiro.
1: E não bastasse isso, ele repetiu essa estratégia agora na Copa do Brasil. É... A... Todo mundo passou o dia inteiro com informações aí de que Cabral e Thiago Neves não teriam condições de jogar esse jogo. Pegou uma hora antes do jogo, Cabral e Thiago Neves estavam lá no time titular, aqueceram e aí, olha só que coincidência, não fizeram um aquecimento bom e foram para o banco de reservas. Me ajuda aí, né? E o Atlético venceu por 2x0.
0: Se você for pegar o, o, a média de público do Cruzeiro nesses anos, principalmente no Campeonato Brasileiro, o Mano Menezes, eu posso falar isso, o Mano Menezes afastou o, o, o Cruzeiro do estádio, porque, como eu disse, ninguém ligava mais para o Campeonato Brasileiro, então o Cruzeiro começou a ter médias ridículas, e você, a gente que conhece muito torcedor aqui, você perguntava, e aí, você vai no jogo contra o Bahia? Pô, claro que não, velho. Que ninguém tinha mais saco pra ver esse time, então o Mano Menezes afastou o torcedor cruzelense do estádio que só ia em jogo de Copa do Brasil ou algum clássico que normalmente a gente perdia
1: Mano Menezes desperdiçou grandes anos do Robin, colocando ele pra jogar na ponta direita só porque no meio tem que ser um meia com mais finalização e a gente perdeu um cara com uma visão de jogo absurda nesse esquema de jogo monótono desse treinador
0: Mano Menezes não revelou ninguém da base. E quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo, não me venha falar do... que se dependesse do Mano Menezes, quem era o zagueiro do Cruzeiro, era o Henrique improvisado. Murilo só entrou na equipe porque o Henrique foi improvisado de zagueiro de maneira ridícula e tomou um vermelho e aí sim ele teve que usar o Murilo por obrigação. Mas pode tentar lembrar aí, nenhum jogador da base foi 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 utilizado e realmente revelado por ele. Ele preferiu contar com vários Rafael Marques e, e Rafael Sobes e Edilson Mancoelho, mas jogador da base, não.
1: Lucas Silva, um dos melhores volantes do Brasil, está em campo, foi sabotado por Mano Menezes em boa parte desse retorno dele ao Brasil. Em 2017 era muito pouco utilizado, até pela boa fase do Hudson, é verdade, mas o Lucas Silva é um cara que dá um passe um pouco mais qualificado, diferente, se firmou bem em 2018, mas em 2019 novamente voltou a não ser utilizado e a gente teve que muitas vezes ver jogadores piores que ele, o que não é demérito, porque, como eu disse, ele é um dos melhores do Brasil. Mas não vimos, não usufruímos de tudo que Lucas Silva poderia nos oferecer.
0: Se você for pegar para ver várias situações do Cruzeiro durante esse tempo. Não são duas, nem três, nem cinco vezes que o Cruzeiro entrou com um time inteiro com mais de 30 anos em campo. E Então quando todo mundo fala, ah, mas o time do Cruzeiro é lento, é isso. Mano Menezes sempre foi conivente com isso, ele sempre pediu esses jogadores. O time do Cruzeiro era inteira, a base do Cruzeiro era inteira de jogadores acima de 30 anos. Então assim fica difícil jogar no contra-ataque e, e, e coisas do tipo.
1: Em 2017, o Corinthians fez um primeiro turno muito bom, mas no segundo turno estava patinando e o Palmeiras chegou a ameaçar a, a ter uma disputa de título na reta final ali do Brasileirão daquele ano, mas o Cruzeiro foi lá e conseguiu um empatezinho lá no, na Arena do Palmeiras e atrapalhou uma reta final emocionante de Brasileiro que poderia vir aí, o Palmeiras ia depender só dele.
0: Esse jogo contou com um fato inacreditável e totalmente bizarro que foi o Cruzeiro é, terminou o, o primeiro tempo é, sem finalizar. Nenhuma finalização, pode olhar as, as estatísticas, não tem nenhuma finalização e a gente estava ganhando o jogo. Sim, nós não finalizamos e nós estávamos ganhando o jogo porque o nosso gol foi contra. Ou seja, Mano Menezes às vezes tinha que contar com o um adversário, fazer um gol para ele porque os times deles atacarem é um pouco mais difícil.
1: Mano Menezes uma vez prometeu que a defesa não tomaria três gols. Espera disso que seja algo contínuo, né? Mas desde que ele falou isso, o Cruzeiro já tomou três gols oito vezes.
0: No meio de 2018, entre agosto e setembro, o Cruzeiro, numa sequência de 15 jogos, ele teve três vitórias. Então, entre jogos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, mais uma vez aí para desmistificar essa ideia de que só essa sequência de agora do Mano foi ruim e todo o resto foi lindo e maravilhoso. É, o Mano Menezes nunca foi amigo desses números, desses resultados que, que ele tanto se apoia.
1: Voltando para coisa dos jogadores jovens, o Mano Menezes não utilizou o Rony, que hoje é um dos principais jogadores do Atlético Paranaense. Do Thiago Nunes, e é um cara que, olha só, de velocidade, que com o David em Mafaz, poderia ser muito importante no elenco.
0: Ainda nesse assunto, a saída do Tony Anderson, que é um grande jogador, um jogador que pelo menos poderia ter sido útil, foi com total aval dele, que nunca nem testou ele no time titular, pode tentar lembrar aí. E o Alisson também saiu com seu aval para ver o Edilson, que segue a risca o que ele quer, né? Jogador mais velho, não corre, é barrigudo e bebe cachaça. Então, Tony Anderson e Alisson foram jogadores jovens, de, de posições carentes do Cruzeiro, que saíram com o Mano Menezes dando uma forcinha.
1: Mano Menezes chamou o volante nonoca da bola, de forma um pouco prematura e empolgada, para pouco depois se livrar do cara, e hoje a gente não tem volante nem para escalar um time reserva.
0: O Cruzeiro, nesse, nesse tempo aí, teve vários, nesse, nessa, nessa era Mano Menezes, teve vários problemas de lateral, é, Ezequiel não jogando muito bem, tendo que improvisar Romero de lateral, Romero até de lateral esquerda na final de 2018, Edilson daquele jeito de sempre, e o, Cruzeiro, e o Mano Menezes jamais utilizou o lateral Vitinho, que é um cara que joga nas seleções de base, e tem uma, uma, uma grande moral mas o Mano Menezes prefere utilizar Edilson e companhia. Vitinho jamais foi utilizado por ele porque ele é jogador da base o Mano Menezes não gosta.
1: Na gestão anterior do Cruzeiro com o Tinga, eles fizeram uma coisa muito bacana que foi renovar o contrato do Judivan, mesmo aí chega o Mano Menezes tendo continuidade ao seu trabalho e, não dá, e dá pouquíssimas oportunidades para o garoto e depois despacha ele para times do interior.
0: Voltando nesse papo de velocista, de posição carente, que sempre foi esse velocista, e jogadores da base, é... o, o Alisson também não foi tão utilizado pelo Mano, né, e, e ele saiu com seu aval, coisa que eu já falei, mas nem assim ele usou o David em 2018 e nem o Pedro Rocha por agora, é, nenhum teve o seu máximo extraído pelo Mano, acho que nenhum, nenhum jogador de frente aqui teve, né? Então, mais dois desses jogadores que poderiam suprir essa, essa deficiência do elenco, mas Mano Menezes nunca extraiu o que eles poderiam.
1: Dodô foi talvez o melhor lateral esquerdo no time do Santos. Chegou aqui para o Cruzeiro, não conseguiu encarar muito bem a competição com Edilson. Teve alguns bons jogos no Mineiro, mas agora está em queda livre. Espero com que. O egídio, próximo... Com Egidio. Isso, Egídio. É, espero que o próximo treinador consiga tirar futebol dele, mas é isso. Com o Mano Menezes, ele só ficou pensando em Vigadores e rede social.
0: É, mais uma vez, uma coisa que eu já falei que o Mano Menezes é, faz, faz boas janelas, mas aqui no Cruzeiro em 2018 ele fez um mercado desastroso que contou com Edilson, Marcelo Hermes, Bruno Silva, Mancoelho, David e Fred. Todos vieram com seu aval e nenhum rendeu nem 10% do que se esperava, apesar de que eu nem esperava muita coisa deles.
1: O Cruzeiro está hoje, 8 de agosto de 2019, a 20 partidas sem vencer fora de Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Já dá mais de um ano, a única vitória fora de casa desse período foi contra o América, que foi lá no Independência.
0: Em todas as pré-temporadas que o Mano Menezes teve aqui, Todas, todas, pode pesquisar. Ele prometeu que nesse ano, especificamente nesse ano, o Cruzeiro vai ser mais ofensivo. Em 2017, ele falou isso, não foi. Em 2018, ele falou isso, não foi. Em 2019, ele falou isso com a chegada do grande Rodriguinho, que já teve que fazer até cirurgia. Quando chegou o Rodriguinho, ele falou, não, agora o Cruzeiro vai ser um time mais ofensivo, porque a gente vai ter que encaixar o Rodriguinho. Então em literalmente três anos seguidos ele falou que o Cruzeiro seria mais ofensivo e nenhuma vez ele foi
1: voltando para 2017, vamos reforçar Cruzeiro e Bahia Henrique improvisado Henrique expulso Murilo entra e resolve a zaga do time que viria a ser campeão da Copa do Brasil
0: E uma coisa que a gente não falou aqui, que é importante citar, que o rei do mata-mata, Mano Menezes, foi eliminado para o Londrina na primeira liga de 2017. Então, e nessa época ele tinha perdido todos os mata-mata pelo Cruzeiro. 2016, 2017 contra Nacional e Clássico, e depois para o Londrina. O inexpressivo Londrina.
1: Em 2017, na semifinal da Copa do Brasil, precisando reverter uma vantagem de 1x0 do Grêmio, ele precisando ganhar, então ele escalou o Thiago Neves como falso 9 e deixou o Raniel no banco. Raniel que entrou no segundo tempo, colocou fogo no jogo e o Cruzeiro quase até impediu os pênaltis.
0: Em 2018, Mano Menezes protagonizou mais um resultado histórico, esse treinador que adora resultados, ele fez com que o Cruzeiro tivesse o seu pior ataque, na história do clube em campeonato brasileiro de pontos corridos, isso porque em outros anos o Cruzeiro chegou a brigar para não cair em 2011, principalmente em 2012, flertou também. Em nenhum desses anos o Cruzeiro fez menos gols que com o Mano Menezes em 2018, com vários craques, como a Rascaeta, como Robinho. E ele fez ele conseguiu com esses jogadores ter o pior ataque da história do clube em brasileiro, pontos corridos.
1: E nesse campeonato brasileiro, no início. Ele, com toda a sua arrogância sempre presente nas coletivas, disse que o campeonato era de pontos corridos e não de gols marcados, quando o Cruzeiro encaixou uma sequência de duas vitórias por 1 a 0
0: Atualmente, o Cruzeiro está no pior jejum de gols da história do clube, que são oito jogos sem fazer um mísero gol, e nesse meio tempo enfrentando equipes que dava para ter feito pelo menos um golzinho. Então, Mano Menezes, mais um resultado, 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 que ele adora resultados. Oito jogos sem fazer gol. O pior, a pior marca da história do
1: clube. Ramon Ávila, Rafael Sobbs, Raniel, Sassá, Barcos e Frederico. Nenhum desses centroavantes conseguiu render 50% do que pode com o Mano Menezes. E ainda assim, ele contratou o centroavantes, deu aval para a contratação de nomes caros, que agora não se encaixa no estilo de jogo dele. Beleza. E
0: vamos para a última aqui. É, Mano Menezes, em 2017, ele ficou três partidas sem ganhar é, pelo, pelo Campeonato Brasileiro no Mineirão. E no final da coletiva, quando ele empatou contra o Havaí, o Havaí, gente, estou falando do Havaí, ele falou que talvez a culpa dessa seca seja o vento. Ele culpou o vento pela sua incompetência. Porque assumir culpa e assumir responsabilidade não é com ele. E assim a gente fica por aqui, né? Se a gente esqueceu de algum fato bizarro, comenta aí com a gente. É episódio um pouco mais longo, mas a gente está tirando do peito aqui vários, várias coisas que estão entaladas por três anos. E como eu disse no começo do episódio, para ver gente é, é, enchendo a bola dele, você vai ver no bem amigo, você vai ver no, em perfil de torcida do Cruzeiro. Todo mundo adora ele, todo mundo... Venera aí, então pouca gente vai lembrar dessas, dessas coisas desses episódios ridículos dele pelo Cruzeiro, porque pelo visto ficou parecendo que essa foi a primeira instabilidade dele pelo Cruzeiro e já demitiram ele, que coisa injusta, coitadinho. Mas são três anos colecionando resultados negativos e marcas vergonhosas para o clube. Mais uma vez, adorei as duas Copas do Brasil, nas quais não sei se ele teve tanto mérito, mas Mano Menezes é... Jamais fez um trabalho sólido e consistente pelo, pelo, pelo Cruzeiro no que, no que diz respeito a jogos semanalmente bem, uma maneira eficiente de se jogar, jogos legais de se ver e principalmente uma eficiência em, em, em todos os campeonatos que se, que se participou. Então, Igor, a gente fica por aqui. Um desabafo que a gente estava doido para fazer e por isso o episódio ficou um pouco mais longo. É, se você quiser de, fazer a sua deixa aí, um recado para os fãs de Mano Menezes, que talvez não tenham chegado até aqui, e um recado também para quem suportou é, ouvir essa, essa, esse mar de, de, de libertação até, até aqui. Vamos lá.
1: 8 de agosto de 2019, o dia da libertação do Cruzeiro Esporte Clube, de um mal que nos afrontou por três anos, né? é uma coisa que está acima da nossa sobriedade, até uma coisa que a gente queria muito, não ligava tanto exatamente para a sensatez, mas era um desejo mesmo, e é isso, acho que a gente falou tudo que tinha para falar, podia até ter sido um pouquinho mais engraçado a gente falando, mas conversamos bem, e eu queria só falar com a galera que, por exemplo, quem chegou até aqui, se tem alguém ouvindo essa parte aqui ainda, Cruzeiro e Santos, nós dois estaremos lá, quem quiser quem estiver ouvindo aí, foi de Belo Horizonte e quiser tomar uma cerveja com a gente lá, só entrar, em contato, só entrar em contato, perdão, que o famoso churrasco da estreia do Dorival está a caminho e estou muito, usufruindo bastante dessa nova era. Hoje foi um dia bem leve, bacana, tranquilo e bom para nós cruzeirenses.
0: Oi, Igor. E só para finalizar, a gente não poderia... Claro que eu não vou citar nomes aqui, mas a gente não poderia de deixar de lembrar de todo mundo que esteve na luta e todo mundo que foi sóbrio esse tempo todo é, sobre essa pauta, Mano Menezes, e todo mundo que não se vendeu a esse papinho de resultado, 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 que é mentiroso. E a gente tem o nosso grupinho lá no Twitter que tem uma galera que foi sempre fiel e sempre soube que Mano Menezes não fazia um bom trabalho, então é, mandar um abraço para todo mundo aí, que esteve presente desde 2016, 2017, que sabia que Mano Menezes era uma farsa, então a gente tá conseguindo derrubar, então um abraço forte para quem é, quem é sabe, é, então... As ruas
1: lembraram, as ruas lembraram.
0: As ruas lembraram, eu não vou precisar de citar nome, até para não ser injusto com ninguém. Valeu? A partir de agora...
1: Só para terminar, eu acho que a gente tem que deixar um pouco claro aí em qual circunstância o Cruzeiro vai piorar sem o Mano. O que precisa acontecer nos próximos jogos para o Cruzeiro piorar mesmo?
0: É o, o próximo treinador tem que ficar 18 jogos na equipe e ter apenas uma vitória para ser igual ao desempenho do Mano Menezes. Se ele tiver duas, ele já é melhor. Então, <risos> se ele tiver uma só, ele é igual. Se ele tiver duas, ele tá melhor. Então nós, nós vamos dar 18 jogos para ele, para a gente ver se ele vai conseguir realmente piorar. Porque muita coisa que a gente viu aqui é a gente falando, ah, eu tenho medo de demitir o Mano Menezes e piorar. Num time que em 18 jogos ele ganhou uma, como que piora? É só se não ganhar nenhuma em 18 jogos. Coisa que eu, <risos> talvez o Havaí não tenha conseguido.
1: É, é isso aí. E teremos detalhes dessa comparação no meu perfil.
0: Mais uma vez, desculpa por ter durado tanto, um episódio longo, mas a gente vai ficando por aqui. É, valeu quem teve a paciência, um episódio um pouco diferente, um pouco é, mais sincero do que se deveria, mas é uma coisa que a gente esperou por muito tempo. Um abraço aí para quem, quem teve paciência e na semana que vem a gente, com o nosso, com o nosso formato sempre, com o Luiz aqui, trazendo questões mais... Questões mais mais sóbrias, né, que não, tenham, que não estejam carregados de, tanta, de tantos anos de, de angústia. É... Uns três
1: meses sem momento, Paulo Bento.
0: É isso aí. Valeu quem, quem teve essa paciência e tamo junto até, até semana que vem. E desfrutem essa nova era do Cruzeiro sem Mano Menezes. Valeu, abraço.
1: Valeu, galera, abraço.